0: మహాపత్రిజీకి నమస్కరించుకుంటూ ఈ పద్నాలుగు ఎపిసోడ్ ఆశ్రమంలో వాళ్ళ ఆశ్రమం దగ్గరికి ఒక ఆడపూలి వచ్చి అక్కడే గేట్ దగ్గర గానిపిస్తూ ఉంటుంది సీతమ్మ మూడు రోజులు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి మూడో రోజు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది నువ్వు చేసిన పని చాలా తప్పు నీ పిల్లల్ని తీసుకొని దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో కొంచెం సేపు ఆ పులి అక్కడే ఉండి పశ్చాత్తాపంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది ఒక వేటగాడు ఈ పులి ఒక పిల్లని చంపేస్తాడు తన బిడ్డను చంపిన కోపంతో ఆ పులి దగ్గరలో ఉన్న ఊరిలో ఒక పిల్లవాడిని చంపేస్తుంది అప్పుడు ఆ ఊరి ఆ పులి మీద కోపంతో దాన్ని చంపడానికి కొనుక్కుంటారు అప్పుడు సీతమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి ఆ పిల్లాడి తల్లితో మాట్లాడి జరిగిందంతా చెప్పి ఆ పులిని చంపడా చంపడం విరమించుకోమని చెబుతుంది ఆ ఊరి దానికి ఒప్పుకోరు అప్పుడు ఆ తల్లికి చనిపోయిన కొడు కల్లో తను పైలోకాల్లో చాలా ఆనందంగా ఉన్నానని ఆ పులిని చంపద్దని మీరు ఎలా బాధపడుతున్నారో నేను పోయిన తరువాత ఆ పులి కూడా దాని పిల్ల గురించి బాధపడుతుందని చెప్తాడు తల్లి తన బిడ్డ ఆ కల్లో కనపడటంతో పులి మీద కోపాన్ని చంపుకుంటుంది ఆ ఊరి ప్రజలందరూ దాన్ని అంగీకరించి పులిని చంపే ప్రయత్నం ఆపేస్తారు ఒకరోజు అలాగే ఒకరోజు ఒక ఆచార్యుల వారు సీతమ్ ఆశ్రమానికి వచ్చి తన గురువు గారి స్నేహితులు భార్య వారి అమ్మాయిని కాపాడమని చెప్తాడు ఆ తల్లి పిల్ల గురువు గారిని ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి వస్తున్నప్పుడు దుండగులు ఆమె ఆమె తండ్రి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఆమె భార్య కూతురు మీద అత్యాచారం చేస్తారు వాళ్ళిద్దరిని ఆచార్యులు వారు సీతమ్మ ఆశ్రమానికి తీసుకువస్తారు సీతమ్మ వాళ్ళ మూలికలు అభివిచి వాళ్ళని మామూలు స్థితికి తీసుకువస్తుంది వారి మీద జరిగిన దాడి శారీరక మానసికంగా వాళ్ళు మర్చిపోతారని వాళ్ళకి చెప్తుంది సీతమ్మ వాళ్ళ బాధను తను తీసుకుంటుంది వాళ్ళ గురువు ఆశ్రమానికి వచ్చి జరిగింది తెలుసుకొని ఆ దుండగలను శాపమిచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు సీతమ్మ అడ్డుకొని అది జరగనివ్వదు అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన వారందరూ వచ్చి తను రాజుగా ఆ దుండగుల
1: మీద చర్యలు తీసుకుంటాడు ఇప్పటి వరకు పిఎఫ్సి ప్రేక్షకులకు నా ధ్యానాభివందనములు ముందుగా బ్రహ్మర్షి పితామ పత్రిజీ దేనా మేడం ఇద్దరికి నా హృదయపూర్వక వందనములు ఈ రోజు పద్నాలుగవ ఎపిసోడ్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ మొదలు పెట్టే ముందు నాకు పత్రి మేడం బాగా గుర్తుకొస్తున్నారు మనం ఈ కథ ఎన్నాళ్ళు జరుపుకుంటున్నామంటే దానికి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం మద్దతు ఎంతో ఉంది నాకు ఎప్పటికప్పుడు ఆవిడ అలా మెసేజ్లు పంపిస్తూ సరోజ ఏమీ హడావిడి పడక్కర్లేదు ఇది ఎంతో అద్భుతమైన కథ నిదానంగా చెప్పు నీ సారాంశం నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో దాని ద్వారానే పిఎంసీ ప్రేక్షకులు ఈ కథను చూస్తున్నారు హడావిడి పడాల్సిన అవసరమేం లేదు స్వర్ణమాల పత్రి మేడం ఇచ్చిన సపోర్ట్ తోనే నేను ఇన్ని ఎపిసోడ్లైనా పర్వాలేదు మనం హాయిగా చెప్పుకోవచ్చు మనం అంతా ఇది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్న నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్తున్నాను మేడం మీకు నా చాలా థ్యాంక్స్ మీకు కూడా నా అభివందనలు ప్రతిసారి లాగా మనం రెండు నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకుందామా మిత్రులు మిత్రులారా కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోండి వేళ్లలో వేడి పెట్టుకోండి కళ్ళు రెండు మూసుకోండి శ్వాస మీద శ్వాస శ్వాసతో అనుసంధానం చక్కగా మీలో మీరు ప్రయాణించండి ఫ్రెండ్స్ మీలో ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వండి చక్కగా మీ చైతన్యాతో కనెక్ట్ కాండి మాస్టర్స్ మన సీతమ్మ ఎనర్జీని ఆ హనుమంతుల వారి ఎనర్జీని చక్కగా ఈరోజు మన ప్లాట్ఫామ్కి ఆహ్వానించుకుందాం వాళ్ళ తోడు మనకి ఫోర్టీన్త్ ఎపిసోడ్కి ఎంతో అవసరం చేతులు రెండు గ్రబ్ చేసుకొని కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి మాస్టర్స్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో చేతులు రెండు తీసేసేయండి మెల్లంగా కళ్ళుతారు అండి ఈరోజు ఎపిసోడ్ మనం ఇక్కడతో ప్రారంభిద్దాం ఈరోజు లైవ్గా చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరూ ఈరోజు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం సీతమ్మ ఎనర్జీతో ఎంతగా కనెక్ట్ అవ్వబోతున్నామో మీరందరూ ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు ఇవాళ మనం అడుగు ఎపిసోడ్ సామాన్యమైన ఎపిసోడ్ కాదు మాస్టర్స్ అందుకనే నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ నేను వీలైనంత వరకు లైవ్గా చూడమని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను చక్కగా ఆ సీతమ్మ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయ్యి మన ఈ గంటన్నరసేపు మన భౌతిక ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి చక్కగా ఆ గ్రేట్ మాస్టర్తో కనెక్ట్ అవుదాం ఈరోజు ఎపిసోడ్ మొదలు పెట్టే ముందు నేను ఇందాకే వసంత మేడంతో చెప్పాను అలాగే మీ అందరితో చెప్తున్నాను ఇవాళ ఎపిసోడ్ మీతో చెప్పుకోవటం నాకు ఎంత ఇష్టమైనా అంతే కష్టం కూడా మీతో చెప్తున్నప్పుడు నా కనుక మాటలాగిపోయి ఆ సీతమ్మ ఎనర్జీ వలనో లేక నాలో కలిగే భావోద్వేగం వలనో ఒకవేళ నేను కంటిన్యూ చేయలేకపోతే కొంచెం మీ సపోర్ట్ కావాలి మాస్టర్స్ ఆ రెండు నిమిషాలు మళ్ళా మీ అందరి ఎనర్జీ నాకు ఇవ్వండి చక్కగా మనం ఈ ఎపిసోడ్లో ముందుకు వెళ్తాం అయితే మొదలు పెడదామా మాస్టర్స్ అలా మన సీతమ్మ ఆశ్రమంలో లవ్ కుషులను చక్కగా పెంచుకుంటూ అలా కాలం గడిచిపోతోంది సీతమ్మ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు మెల్లమెల్లంగా ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో అందరికీ తెలిసిపోతోంది ప్రతిరోజు సీతమ్మని కలవటానికి ఎంతెంతో మంది వందల సంఖ్యల్లో అమ్మని కలవటానికి వస్తున్నారు వాళ్ళకున్న బాధలు కానీ వాళ్ళకున్న జబ్బులు కానీ ఏదైతేనేమిటి అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ దగ్గర చికిత్స పొందటా పొందటానికో లేకపోతే అమ్మని చూడటానికో చాలామందికి వాళ్ళ మహారాణి ఈ ప్రాంతంలో ఉందని తెలిసినప్పటి నుంచి ఇంకా అమ్మకి ఒక్క క్షణం తీరిక లేదు వచ్చే పోయే జనం కానీ అమ్మ ఎవ్వరిని కాదనదు ఎవరిని కలవలేనని పంపించడం అనేది అమ్ము లేదు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఎంతో ప్రేమగా ఆదరించి అమ్మ ఇలా పొద్దున్నీ రాత్రి తాకా ఊర వచ్చే పోయే జన ఎంతో బిజీగా ఉంటుంది సోమ ఈ కథ చెప్తూ అనసూయతో అంటుంది అలా అమ్మని చూస్తుంటే మానసికంగా అమ్మ ఎంతో దృఢంగా ఉండుండొచ్చు కానీ శారీరకంగా అమ్మ అలసిపోతోందేమో అని ఒక రకమైన భావన నాకు కలిగేది శ్రీరాములు వారు కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు అమ్మ దగ్గరికి ఆ వచ్చినప్పుడు శ్రీరాములు వాళ్ళు కూడా ఇది గమనించారు అమ్మ శారీరకంగా బాగా అలసిపోతోంది ఎందుకంటే అమ్మకి ఒక్క క్షణం తీరకలేదు అమ్మ దగ్గర చికిత్స పొందటానికి వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య బాగా పెరిగిపోయింది అమ్మకి విశ్రాంతి అనేది లేదు ఇది గమనించి శ్రీరాముల వారు ఒకసారి అమ్మ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అన్నారు సీత ఇంకా మనం అయోధ్య వెళ్లే సమయం దగ్గర అయోధ్య వెళ్ళే అక్కడ ఎక్కువ మందిని కలవచ్చు నీకు కూడా కొంచెం విశ్రాంతి దొరుకుతుంది అలా అంటూ శ్రీరాముల గుర్తొచ్చింది అయ్యో నేను ఇంతవరకు నా కొడుకులకి నేను ఎవరినో చెప్పలేదు కదా అని శ్రీరాములు వారు ఎప్పుడు ఆశ్రమానికి వచ్చినా చాలా సీదాసాదాగా ఒక యోగి ఒక ఆశ్రమానికి ఎలా వస్తారో అలాంటి వేష వచ్చేవారు ఎప్పుడు తన మహారాజు పోషక ఆ మహారాజు డ్రెస్ లో ఆయన ఎప్పుడు రాలేదు పిల్లల దగ్గర సో ఆయన అనుకోవటం ఏమిటంటే లవకుశులకి తన తండ్రి అని తెలుసు కాని తనే శ్రీరాములు మహారాజుల వారని తెలియదని తన వాళ్ళ తల్లి సీతామహారాణి అని తెలియదని శ్రీరాములు వారు అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడైతే శ్రీరాముల వారు ఇంకా అయోధ్యకి వెళ్లే సమయం దగ్గర కదా ఇప్పుడు పిల్లలిద్దరికి నిజం చెప్పాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది అని అనుకుంటున్నారు ఆ మాత ఆ మాట సీతామాత దగ్గర సోమ దగ్గర అన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరినొకరు చూసి నవ్వుకున్నారు ఎందుకంటే సీతామాతకి సోమకి ఒక భావన ఆ పిల్లలకి ఆ విషయం ఆల్రెడీ తెలిసిందేమోనని ఎందుకంటే ఇన్నాళ్లలో ఎప్పుడో అప్పుడు సోమ కాని అమ్మ కాని నోరు జారి ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు చదివే గురుకులంలోనే ఎవరో ఒకళ్ళు అని ఉండొచ్చు అందుకనే వాళ్ళకి ఆ విషయం శ్రీరాముల వారి దగ్గర అప్పుడే చెప్పడం ఎందుకు అనుకొని వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసి నవ్వుకున్నారు అయితే ఒకరోజు శ్రీరాములు వారు నిశ్చయించుకున్నారు పిల్లలకి చెప్దాం వాళ్ళ తండ్రి ఎవరో అంటే తను ఒక శ్రీరాములు వారే కాదు మహారాజు అని అయోధ్యకి మహారాజు తల్లి మహారాణి సీతని చెప్దాం పిల్లలకని ఆ రోజు నిశ్చయించుకొని ఆయన ఈసారి వేసుకున్న బట్టలు ఒక యోగి బట్టలు కాకుండా మామూలుగా ఒక మహారాజు ఎలా వేసుకుంటారో బట్టలు ఆ రకంగా ఒక రాజులాగా డ్రెస్ అయ్యి ఆ రోజు ఆశ్రమానికి రాములు వస్తారు వచ్చి పిల్లలిద్దరిని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంటారు కానీ ఎలా మొదలు పెట్టాలో రాములు అర్థం కావట్లేదు ఇంకప్పుడు మాత అలాగైతే నేనే మొదలు పెడతానని చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని దగ్గరికి పిలిచి మీరిద్దరు ఇంక పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు ఇంకా మెల్లంగా మీ బాధ్యతలు మీరు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నిజంగా చూస్తే అప్పటికి లవకుశులు సీతమ్మ వారు సోమ కంటే పొడు పొడుగు అయిపోయారు ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ళు గురుకులంలో ఎంత వ్యస్తంగా ఉంటున్నారంటే వాళ్ళు ఇంటికి సాయంత్రం పడుకోటానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి రావట్లేదు ఇన్నాళ్ళు అమ్మ వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నెన్నో కథలు చెప్పింది మనమంతా విన్నాం ఆ కథలు మాస్టర్స్ ఎంతో గొప్ప యోగుల కథలు అమ్మ చెప్పటం ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత బిజీ అయిపోయారంటే రాత్రికి కథలకు కానీ కూడా కుటీరానికి రావట్లేదు గురుకులంలోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు సో ఇప్పుడు అమ్మ దగ్గర కూర్చోబెట్టి పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరిని మీరు మీ బాధ్యతలు మెల్లంగా తెలుసుకోవాలి అని మెల్లంగా చెప్తూ అప్పుడు వాళ్ళు చూశారు అదేంటి తండ్రి ఈసారి ఆయన వేషభాష చూస్తే అంతా మహారాజు లాగా తయారై వచ్చారు అని అనుకుంటున్నారు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు పిల్లలిద్దరితో చెప్తారు మహారాజుడు శ్రీరాము ఎవరో కాదు తనే అని అండ్ వాళ్ళ తల్లి సీత కూడా సీతా మహారాణి అయోధ్యని పరిపాలించే మహారాజు మహారాణి తనే అని అలా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు పిల్లల ముఖ కవలికల్ని బాగా గమనిస్తున్నారు కానీ ఆ పిల్లలిద్దరూ ఆ మాట వినేటప్పటికి ఫక్కున నవ్వారు వాళ్ళ వాళ్ల మొహం మీద ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు అడిగారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు ఎందుకంటే శ్రీరాములు వారు ఇంకా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరికి ఇదే ఫస్ట్ టైం తెలియటం అని అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు తండ్రి మాకు ఈ విషయం ఎన్నాళ్ళ నుంచో తెలుసు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు అడిగారు మీకు ఎన్నాళ్ళ నుంచో తెలుస్తే మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు అని దానికి ఆ పిల్లలు అన్నారు తండ్రి తల్లి తండ్రి చేసే ఏ చర్యనైనా మేము ప్రశ్నించము ఎందుకంటే మీరేం చేసినా మా మంచి కొరకే చేస్తారని మాకు తెలుసు అని లవడు అంటాడు ఆ మాట విని శ్రీరాములు వారు ఎంతో ముగ్ధులైపోయి వాళ్ళిద్దరిని దగ్గరికి తీసుకొని అంటారు ప్రేమతో మీ తల్లి మిమ్మల్ని చాలా బాగా పెంచింది ఇదే మీరు రాజభవనంలో అయోధ్యలో పెరుగుంటే మీరు ఇంకో విధంగా పెరుగుండురు ఇంత వివేకం మీకు రాకపోయేదేమో ఈ వయసులో కానీ నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతోంది సీత మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెంచటంలో ఎంతో పరమార్థం ఉంది ఎంతో సంతోషించారు శ్రీరాములు వారు పిల్లల్ని పెంచిన విధం విధానం వాళ్ళకు వచ్చిన వినయ విధేయతలు దాని తర్వాత పిల్లలిద్దరూ తండ్రికి చెప్పి గురుకులానికి వెళ్ళిపోతారు గురుకులం అక్కడే ఆ దగ్గరలోనే ఉంది ఆ గురుకులం అక్కడే చదువుతున్నారు వాళ్ళు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు మాత వైపు తిరిగి అంటారు సీత అతి త్వరలో ఇంకా మృగ మహర్షి మన ఖ్యాతి యోగిని వీళ్ళకి ముక్తి వచ్చే సమయం దగ్గరకు ఆసన్నమైంది వాళ్ళకి ముక్తి రాగానే మనం కూడా శాప విముక్తులం అయిపోతాము అలా అయితే మనం మన పరివారం ఇంకా చక్కగా కలిసి ఉండచ్చు ఇంకా నువ్వు అయోధ్యకి రావటానికి ప్రిపేర్ అయిపోవచ్చు అని సీతమ్మతో చెప్తారు ఆయనకి ఎంతో ఆనందం శ్రీరాములు వారు అలా సీతామాతతో చెప్పినప్పుడు ఆయన మొహంలో ఒక వింత ఆనందం వెలుపుకి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళా తను సీతతో పిల్లలతో కలిసి అయోధ్యలో ఉండొచ్చు అన్న ఆలోచన ఆయనకి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది కానీ మాత ఏమీ సమాధానం చెప్పదు అలా తల ఊపి మాత ఊరుకుండి అది చూసి సోమకు అర్థం కాదు అదేంటి తండ్రి శ్రీరాములు వారు ఇంత సంతోషంగా భృగమహర్షి ఖ్యాతి అమ్మ వాళ్ళకి ముక్తొచ్చేస్తోంది దీని వల్ల మనం శాప విముక్తలు అయిపోతున్నాం హాయిగా మన అందరం కలిసి అయోధ్యకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా మీరు అంతా ఇంకా తయారు కండి అని చెప్తుంటే అమ్మ అమ్మ దగ్గర నుంచి అసలు ఎలాంటి స్పందన లేదేమిటి అని సోమ ఆశ్చర్యపోతోంది శ్రీరాముల వారు అయోధ్యకి బయలుదేరినాక తను సోమ మాత దగ్గరికి వస్తుంది మాత అలా కుటీరంలో నిలబడి ఎక్కడికో చూస్తోంది అప్పుడు సోమ అడుగుతుంది మాతని అమ్మ నీకు అయోధ్యకి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదా నీకు సంతోషం కాదా అయోధ్యకి వెళ్ళటం తల్లి అని అడుగుతుంది అప్పుడు మాత చెప్తుంది సోమ నాకు ఇష్టం ఉన్నా అది జరగదు మాత మొహంలో ఒక రకమైన ఉదాసీనత దుఃఖం సోమకి అనిపిస్తుంది అప్పుడు మాత అంటుంది ప్రతి ప్రతి కర్మకి ప్రతి చర్యకి కొన్ని పరిణామాలు ఉంటాయి అంటే సోమకు అర్థం కాదు అదేంటి మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇలా జరగదు అని ఎందుకు అంటున్నారు మాత ఏమిటి మీరు చెప్తున్నది అని అడుగుతుంది సోమ కానీ అమ్మ ఏమీ సమాధానం చెప్పదు సోమవైపు తిరిగి ఒక చిరునవ్వు నవ్వి కుటీరం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సోమకి ఎప్పుడైనా మాత సోమ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు మాతకి జవాబు చెప్పటం ఇష్టం లేకపోతే మాత చేసే పని అది సోమవైపు ఒక చిరునవ్వు నవ్వేసి మాత వెళ్ళిపోతుంది ఇవాళ కూడా మాత అదే చేస్తుంది తర్వాత కొన్ని వారాలు గడిచిపోతాయి ఒకరోజు మాత సాయంత్రం ఉద్యానవనంలో కూర్చొని కుటీరం బయట ఆకాశం వైపు చూస్తోంది ప్రతి రోజులాగా సోమ అమ్మకి రాత్రి పడుకుండే ముందు ఏదో పానీయం పాలు ఏదో తీసుకొచ్చియ్యటం సోమకు అలవాటు అప్పుడు ఎప్పుడైతే తను తీసుకెళ్లి మాత దగ్గర వెళ్తుందో మెల్లంగా మాత పక్కన కూర్చుంటుంది ఏమిటి మాత ఆకాశం వంక చూస్తోంది అది తను కూడా ఆకాశం వంక చూస్తోంది సోమ అలా చూస్తున్న సోమతో మాతంటుంది సోమ పైకి చూడు అక్కడ చూడు ఎంత పండగ జరు జరిగిపోతుందో అంటే సోమ చూస్తుంది ఆకాశంలో పండగ ఏమిటి అని చూస్తే రెండు నక్షత్రాలు ఎంతో కాంతిని వెదజల్లుతూ కనిపిస్తున్నాయి అది ఒక పెద్ద విస్ఫోటం అంటే కాంతి విస్ఫోటం లాగా కనిపిస్తోంది రెండు నక్షత్రాలు మామూలుగా మెరవకుండా ఒక పెద్ద విస్ఫోటం జరిగినట్టు కనిపిస్తున్నది ఎలా ఉందంటే అప్పుడే ఆ విస్ఫోటంలో నుంచి ఒక కొత్త నక్షత్రం పుట్టిందా లేకపోతే రెండు నక్షత్రాలు అగ్ని గోళాల్లాగున్నాయా అన్నట్టు కనిపిస్తోంది అది చూసి సోమ అమ్మ దానికి అర్థం ఏమిటి తల్లి అని అడుగుతుంది అప్పుడు అమ్మ చెప్తుంది భృగ మహర్షి మన ఖ్యాతి అమ్మ ఇద్దరు ముక్తిని పొందారు సోమ వాళ్ళిద్దరూ పర పరబ్రహ్మలో ఐకమైపోయారు అదిగో ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి ఏ మాయా బంధనాలు లేవు ఈ పుట్టుక మరణం అన్న చక్రలోని చక్రంలోనిచ్చి వాళ్ళు విముక్తులైపోయారు అందుకనే నక్షత్రాలు బ్రహ్మాండం అంతా పండగ చేసుకుంటున్నాయి వాళ్ళిద్దరి ముక్తి ముక్తిని వాళ్ళు పండగ జరుపుకుంటున్నారు నీకు వినిపించట్లేదా సోమా నీకు ఆనందం నువ్వు అనుభూతి పొందలేకపోతున్నావా ఆ దివ్య లోకాల్లో వాళ్ళు జరుపుకుంటున్న పండగ నీకు వినిపించట్లేదా అని అడుగుతుంది సోమతో సోమ నవ్వుతుంది ఎందుకంటే మాతకి వినిపిస్తోంది మాతకి అనుభవం వస్తోంది అన్ని సోమకి రావు కానీ మాతకి సోమతో అన్ని పంచుకోవటం అలవాటు అప్పుడు సోమనుకుంటుంది తల్లి నువ్వు పొందుతున్న అనుభూతి నేను పొందలేకపోతున్నానమ్మా అని నవ్వి ఊరుకుంటుంది అప్పుడు మాతంటుంది సోమ ఇందాక నువ్వు చూసావే ఆ నక్షత్రాలు రెండు ఓ పెద్ద కాంతి విస్ఫోటం నేను ఆ సిగ్నల్ గురించే నేను వేచి ఉన్నాను అదే మనకి సంకేతం ఈ మన ఆశ్రమంలో ఉన్న జీవితం ఇంకా దీనికి అంతం వచ్చేస్తోంది అంటే ఈ మన ఆశ్రమ జీవితం పూర్తి కాపోతోంది సోమ దానికి సంకేతం ఇందాక ఆకాశంలో చూపించానే రెండు నక్షత్రాలు కాంతితో ఎలా వెదజల్లుతున్నాయో అదే మనకి సంకేతం అని చెప్తుంది మాట అయితే సంతోషంగా సోమ అయితే అమ్మ నేను ఇంకా తయారైపోయినా అంతా అంతా పెట్టబేడా అయోధ్యకి వెళ్ళిపోవచ్చా అని సోమ ఇప్పుడు మాతంటుంది అప్పుడే కాదు సోమ ఇంకా ఒక్క కోరిక మిగిలిపోయింది
0: ఆ ఒక్క కోరిక థ్యాంక్ ఆ ఒక్క కోరిక
1: మిగిలిపోయింది సోమ అది ఒక్కటి పూర్తి అయిపోతే చాలు అంటే అప్పుడు సోమ అడుగుతుంది అమ్మా ఏమిటా కోరిక ఎందుకంటే సోమ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు తెలియదు అమ్మకి కోరికలు ఉంటాం అనేది ఎప్పుడూ లేదు మొదటిసారి ఎందుకంటే అమ్మ ఎప్పుడు నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది ఉండాలి అని ఎప్పుడు అమ్మ కోరుకోవటం సోమ చూడలేదు అందుకే సోమకు ఆశ్చర్యం అమ్మ ఏంటి ఇంకొక కోరిక ఉంది అంటుందేమిటి అని అప్పుడు చాలాసేపు సీతామాత ఏమి మాట్లాడదు తర్వాత చెప్తుంది సోమ నాకు ఎప్పటి నుంచో నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కోరిక ఆ కోరిక ఏంటంటే నా ఈ భౌతిక చూపుతో అంటే ఈ కళ్ళతో నాకు ఆ మహాదేవుడిని ఆయన ఆకారం చూడాలని నాకు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి కోరుకుండేది నేను ఎన్నోసార్లు నా మనోనేత్రంతో ఆ మహాదేవుని దర్శించుకున్నాను కానీ నాకు మనోనేత్రం కాదు ఈ మానవ నేత్రాలతో మహాదేవుని చూడాలి అన్న కోరిక మిగిలిపోయి ఉంది నేను లంకలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు పార్వతి అమ్మతో ఈ మాట చెప్పుకున్నాను అక్కడ నేను లంకలో ఉన్నప్పుడు కూడా మహాదేవుణ్ణి ఎన్నో సార్లు తపస్సు చేశాను ఎన్నోసార్లు ప్రార్థించాను కానీ నా కంటికి నా భౌతిక కంటికి నేను మహాదేవుణ్ణి చూడలేకపోయాను పార్వతమ్మని చూశాను కానీ ఆ మహాదేవుని మాత్రం ఈ కళ్ళతో చూడలేదు సోమ నాకు ఈ కోరిక ఎన్నాళ్ల నుంచో నా మనసులో ఉంది ఇప్పుడు ఆ కోరిక ఎంత ప్రబలం అయిపోయిందంటే ఆ కోరిక తీరకపోతే అసలు నేనేమి చేయలేనేమో అన్న తపనతో ఉన్నాను నేను కానీ నాకు తెలుసు సోమ నా పార్వతి తల్లి పార్వతి తల్లికి నా ఈ కోరిక ఎరుక ఆవిడే సాయం చేస్తుంది నా ఈ కోరిక పూర్తవ్వటానికి అంటుంది సీతమ్మ అది విని సోమ అలా అమ్మ పక్కన కూర్చుండిపోతుంది ఎందుకో అమ్మన్న మాటలు వింటుంటే సోమకి ఏదో కలవరం మనసులో ఏదో సరిగ్గా లేదు అన్న భావన అమ్మ చివరి కోరిక అంటుంది ఏంటి అంటే ఏంటి ఈ చివరి కోరిక అయిపోయినాక అమ్మ మొదలు మనల్ని వదిలేసి పెళ్లిపోతుందా సోమ ఇది భరించలేకపోతోంది ఎందుకంటే సోమకి ఆ సీతామాతకి ఉన్న బంధం అటువంటిదండి ఎంతో చిన్న వయసులో మిథులకు వచ్చింది ఆ సోమ ఆరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరికి తెలియదు ఆ జనకుడు చక్కగా సోమని తన అండలో తీసుకొని ఆవిడికిచ్చిన పని ఏంటి చంటి పిల్లగా ఉన్న సీతమ్మని చూసుకోవటం అప్పటి నుంచి సోమకి వేరే ప్రపంచం తెలియదు ఎంతసేపు మాత మాతకేం కావాలి మాత కూడా ఉంటాం ఎందుకంటే మాతతో ఉంటేనే ఆనందం మాత లేకపోతే సోమకి జీవితమే లేదు ఆ పద్నాలుగేళ్లు మనకందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మాత వనవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ జ్వాలలో అమ్మని చూసుకుంటూ దానిలోనే అమ్మ ప్రయాణం అంతా ఫాలో అవుతూ గడిపేసిన సోమకి అమ్మన్న ఈ చివరి కోరిక గురించి అమ్మ మాట్లాడుతుంటే భరించలేకపోతోంది సోమ ఆ ఆలోచనలో చాలాసేపు సోమ కూర్చుండిపోయింది వచ్చే కొన్ని నెలల్లో శ్రీరాములు వారు తరచుగా రాలేకపోయేవారు ఎందుకంటే అయోధ్యలో రాజకార్యాలు చాలా రాజకార్యాలు చాలా పెరిగిపోయినాయి దాని వలన ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రావటానికి అవ్వట్లేదు కానీ ఏమాత్రం వీలున్నా శ్రీరాములు వారు తప్పకుండా వచ్చేవాళ్ళు కానీ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా బిజీగా ఉండటంతో ఇంకా ఈ విషయం గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళు కారు ఒక రోజు సాయంత్రం అమ్మ పిల్లలతో మాట్లాడుతోంది ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా పడుకోటానికి వెళ్ళపోతున్నారు అప్పుడు వాళ్ళని బయటికి తీసుకెళ్ళింది మాత మాత ఎప్పుడు కూర్చుండే స్థలం ఉంది అక్కడ వాళ్ళ ఉద్యానవనంలో అక్కడ తీసుకెళ్ళింది అమ్మ ఆ రోజు ఆకాశంలో చంద్రుడు లేడు గాని ఆకాశం అంతా నక్షత్రాలతో మెలమెల్లాడిపోతోంది అప్పుడు పిల్లలతో చెప్పింది అమ్మ నవ్ కుష్ ఆ పైన నక్షత్రాలు వైపు చూడండి అని నక్షత్రాలు చూపించింది అక్కడ ఎన్నెన్నో లోకాలు ఉన్నాయి ఆ లోకాల లోకాలకి తర్వాత కూడా ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు ఎన్నెన్నో ప్రపంచాలు ఎన్నెన్నో దివ్య లోకాలు ఉన్నాయి పిల్లలారా నేను ఈ భూమి మీద లేనప్పుడు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి నేను ఆ లోకాల్లో వాళ్ళకి సాయం చేస్తున్నాను ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు మీ తల్లి మీతో లేనప్పుడు ఈ వేరే లోకాల్లో ఉంది అని గుర్తుంచుకోండి అక్కడ వాళ్ళకి సాయం చేస్తోందని గుర్తుంచుకోండి అలా వినేటప్పటికి లవుడు అదేంటమ్మా నువ్వు ఈ లే నువ్వు లేనప్పుడు అంటావేంటి అని ప్రశ్నిస్తాడు అప్పుడు మాతకు అర్థం అవుతుంది అయ్యో పిల్లలతో ఆ మాట అంటే వాళ్ళు భరించలేరు కదా నేను అలా అని ఉండకుండా ఉండాల్సిందే అని అలా కాదు నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను కాని ఒక సమయం వస్తుంది ఎప్పుడైతే నా అవసరం ఇంకొక చోట కూడా ఉంటుంది ఇంకొక లోకం కూడా నన్ను పిలవచ్చు వాళ్ళకి సాయం కా అవసరం ఉండొచ్చు అని కాసేపు మౌనంగా ఉండి పిల్లలు ఆ పైన నక్షత్రాలని చూడండి అవి నక్షత్రాలు కావు అవి కూడా మీ మిత్రులే ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు ఒక ప్రేమని ఈ భూమి మీదకి పంపిస్తూనే ఉంటాయి ఆ నక్షత్రాలు అప్పుడు మా మాత జ్యోతిషాస్త్రం గురించి పిల్లలకి చెప్తుంది ఆ నక్షత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన భవిష్యాన్ని చూపిస్తాయి ఆ నక్షత్రాల గతులు వాళ్ళ పొజిషన్ బట్టే మన జీవితాల్లో ఎన్నెన్నో ఛాలెంజ్లు వస్తాయి కానీ అవి మనకి కష్టాలు తేవటానికి కాదు మన వృద్ధి కోసమే అని మాత చెప్తుంది ఎందుకంటే మాస్టర్స్ మీకు గుర్తుందా మాత వనవాసం అయిపోయినాక అయోధ్యకు వచ్చినప్పుడు మాతకి కల వస్తుంది అందులో తన ఋషి భృగ మహర్షి శాపం ఆ కల రాగానే మాత అరుంధత్తి ఖ్యాతి మా దగ్గరికి వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు సమయం ఆసన్నమైంది సీత ఆ శాపం ఇంకా మీరు పూర్తి చేయాలన్నప్పుడు మాత అడుగుతుంది అప్పుడేనా ఇప్పుడే కదా వచ్చాం వనవాసం నుంచి అప్పుడే శ్రీరా వారికి నేను భౌతికంగా దూరం కావాలా అంటే అప్పుడు ఖ్యాతి అమ్మ చెప్తుంది మేం మేము చెప్పట్లేదు బిడ్డ అది నక్షత్రాల పొజిషన్స్ అవి నిశ్చయిస్తున్నాయి సమయం ఆసనం అయిందని అది కూడా మేము నిశ్చయించలేదు నువ్వు శ్రీమన్నారాయణ ఎప్పుడైతే ఈ శాపం గ్రహించారో అప్పుడే మీరు ఆ సమయం కూడా నిశ్చయించారు నక్షత్రాలు ఒక పర్టికులర్ స్థానానికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ శాపం పూర్తి చేయాలని అదే మాట ఇప్పుడు అమ్మ పిల్లలతో చెప్తోంది ఈ నక్షత్రాలే మన భవిష్యాన్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అదే కాదు వాటి గతులు వలన మనకి కొన్ని ఛాలెంజెస్ జీవితాల్లో వచ్చినప్పుడు అది ఛాలెంజెస్ లాగా తీసుకోకండి అది మన అభివృద్ధి కని తీసుకోండి అని చెప్తూ అమ్మ చెప్తుంది ఆ రోజు మృగ మహర్షి ఆ దైవలోకం నుంచి ఈ భూమి మీదకి ఈ నక్షత్ర శాస్త్రం తీసుకొచ్చారు ఆ టైంలో నేను ఆయనకి భార్గవి అన్న కూతురుగా పుట్టాను కానీ ఆ టైంలో మేము కొంత జ్ఞానం తీసుకురాగలిగాం ఎందుకంటే మానవాళ్ళి అప్పటికి తయారుగా లేదు ఆ జ్ఞానం తీసుకోటానికి పుచ్చుకోటానికి రెడీగా లేదు సో మేము కొంత జ్ఞానమే తెచ్చాం ఇంకా చాలా ఉంది మానవాళికి ఈ నక్షత్ర శాస్త్రం గురించి నేర్చుకోటానికి ఇంకా ఎంతెంతో ఉంది భవిష్యత్ ముందు రాబోతున్న కాలంలో మీరిద్దరు రాజులుగా అయోధ్య పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఆ నక్షత్రాల వంక చూడండి చూసి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి నేను మిమ్మల్ని ఇద్దరిని అక్కడి నుంచి నవ్వుతూ చూస్తున్నానని మీ ఇద్దరికి ఎప్పుడు నా ప్రేమ ఆ నక్షత్రాల్లో నుంచి పంపిస్తున్నానని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి అని పిల్లలతో చెప్తుంది అప్పుడు ఆ పిల్లలు మేమెందుకు పైకి చూస్తామమ్మా నువ్వు మా పక్కనే ఉంటావు కదా మేము రాజ్యం చేస్తున్నప్పుడు మేమెందుకు బాధపడతాం అంటారు అప్పుడు ఇంకా మాత ఇంకా ఇంకేమీ మాట్లాడద్దు కానీ ఒక మాట అంటుంది పిల్లలు ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండ బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి అవి కంటికి కనపడవు నేను అక్కడ కూడా ఉంటాను కనిపించే ప్రపంచంలోనే కాదు నేను కనపడిన ప్రపంచంలో కూడా ఉంటాను అని పిల్లలతో చెప్తూ ఇంక మాత గొంతు జీరబో జీరబోతుంది ఇంతలో పిల్లలకి నిద్ర వచ్చేసి పిల్లలు అలాగే తల్లి ఒళ్ళో తలబెట్టుకొని పడుకుంటారు అప్పుడు సోమవాళ్ళని తీసుకెళ్లి కుటీరంలోకి పడుకోబెట్టేస్తుంది అలా కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి చాలా విషయం స్పష్టం అయిపోతాయి సోమాకి ఎందుకంటే మాత ఒకరోజు పొద్దునే లేస్తుంది లేచి సోమతో చెప్తుంది సోమ ఈరోజు మనకి చాలా ముఖ్యమైన అతిథులు వస్తున్నారు అందుకనే మనం చాలా మంచి భోజనం తయారు చేయాలి ఒక పండుగ లాగా మనం ఇవాళ భోజనం తయారు చేయాలి సోమకు అర్థం కాదు అదేంటి మాత ఎవరి గురించి మాట్లాడుతోంది అని మాత ఇంకా చెప్తుందేమో అని ఆగి ఉంటుంది సోమ కాని మాత ఏమేమి వండాలో ఎంతో వివరంగా సోమకు చెప్తుంది మాత ఏమో సోమని అడవిల్లోకి వెళ్ళి ఏమేం మూలికలు తీసుకురావాలి తినే పదార్థాలు ఏమేమి తేవాలి అన్ని పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చి పంపిస్తుంది చక్కగా అన్ని బాగా రుచైన భోజనానికి ఏమేమి కావాలో సోమ అన్నీ వెళ్ళి పొద్దునంతా వెళ్ళి చక్కగా అన్ని తీసుకొస్తుంది మాత వాళ్ళ వనం వాళ్ళ చిన్న వనంలో ఏమేమైతే వాళ్ళు అక్కడ చక్కగా కూరగాయలు వేసుకున్నారో అవన్నీ చక్కగా మాత తీసుకొస్తుంది ఆ రోజంతా మాత ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నట్టు కానీ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది సోమకర్థం కాదు ఎవరు వస్తున్నారు మాత ఆతృతకి కారణం ఏంటి అనుకొని అప్పుడు అనుకుంటుంది ఆహా అయితే తప్పకుండా శ్రీరాములు వారే అయి ఉంటారు శ్రీరాములు వారు అయోధ్య నుంచి ఆ రాజమహల్ నుంచి వాళ్ల పరివారం నుంచి ఎవరినో తీసుకొస్తున్నారేమో తర్వాత సోమకి ఇంకో ఆలోచన వస్తుంది అదే కాదు ఈ రోజే శ్రీరాముల వారు మమ్మల్ని అందరినీ అయోధ్య తీసుకెళ్లిపోతున్నారేమో అందుకేనేమో మాతకింత ఆనందం అని సోమ ఎంతో ఆనంద పడిపోతుంది అలా పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు మాత అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంతో ఆతృతగా ఎంతో సంతోషంగా చక్కగా సోమతో కలిసి ఎన్నెన్నో తయారీలు చేస్తూ ఉంటుంది సాయంత్రం అవుతుంది మాత చక్కగా ఉద్యానవనంలో ఒక చోటు ఎన్నుకొని ఎక్కడైతే చుట్టూ అందమైన పువ్వులు ఉంటాయో అలాంటి చోట చక్కగా శుభ్రత చేసి ఎప్పుడు శ్రీరాములు వారు వచ్చినప్పుడు ఆ చక్కగా పుష్పాలతో నిండున్న ఆ వనంలోనే వాళ్ళిద్దరు కూర్చుండేవాళ్ళు అదే జాగాలో అమ్మ చక్కగా అంతా శుభ్రం చేసి ఆ సోమతో చెప్తుంది లోపలి నుంచి కొన్ని ఆ దిండ్లు ఒక మంచి ఆసనం మీద పరుచుకోటానికి ఒక మంచి షాలువా లాంటిది అన్ని తీసుకురమ్మని అప్పుడు సోమ చక్కగా ఆ ప్రదేశం అంతా శుభ్రం చేసి కూర్చోటానికి ఎంతో మంచిగా ఉండేట్టు ఆ ఎన్నో దిండ్లు పెట్టి చక్కగా చాలువ మంచి సిల్క్ దుప్పటి అది కప్పి ఎంతో బాగా తయారు చేస్తుంది అయినా సోమాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరు వస్తున్నారు అమ్మ ఎవరి గురించి ఇంతలా ఆతృత పడుతోంది అని తర్వాత భోజనం అంతా రెడీ చేసేస్తారు అయినా అతిథులు రారు ఇంకా అలా గంటలు అయిపోతున్నాయి ఎవరూ రాలేదు ఇంకా చీకటి పడలేదు కాని పొద్దున్నీ సాయంత్రం అయిపోయింది ఇంకా ఎవరు రాలేదేంటా అనుకుంటుంది సోమ అప్పుడు సోమ అంటుంది అమ్మా ఇంక కొంచెం సేపటి అయితే కొంచెం సేపటి కొంచెం సేపు అయిపోతే చీకటి అయిపోతుంది ఇంకా ఇంత ఆలస్యం అయిపోయింది కదా ఆ వచ్చేవాళ్ళు ఇంకా ఇవాళ రారలే అమ్మా రేపు వస్తారేమో అంటుంది మాతతో మాత తల ఊపి లేదు సోమ వాళ్ళు వస్తారు నాకు తెలుసు వాళ్ళు తప్పకుండా వస్తారు భోజనం మాత్రం చల్లారిపోకుండా వెచ్చగా ఉండేట్టు చూడు వాళ్ళు ఇంకా ఏ నిమిషమైనా వచ్చేస్తారు అని అమ్మ ఇటు అటు అటు ఇటు ఇంకా ఎంతో ఆతృతగా తిరుగుతోంది అప్పుడు ఇంకా సోమ ఉండబట్టలేక అమ్మ ఎవరు వస్తున్నారో చెప్పవా అంటుంది అయితే మాత నవ్వి నీకే తెలుస్తుందిలే కాస్త వేచుండి చూడు అంటుంది అప్పుడు ఇంకా మెల్లమెల్లంగా చీకటి పడుతోంది బయట ఆకాశం అంతా నక్షత్రాలు మిలుక్కు మిలుకుమంటూ అన్ని ఒక్కొక్క నక్షత్రం బయటకు వచ్చేసినాయి ఆకాశం వంక చూస్తే ఫుల్ గా లైట్లతో మెరిసిపోతోంది అదే క్షణంలో తలుపు కొట్టిన శబ్దం అవుతుంది ఇంకా తలుపు కొట్టిన శబ్దం విని మాత గుండె ఎంత గట్టిగా ఉంటుందంటే సోమకు కూడా వినిపించేంత గట్టిగా ఉంటుంది మాత వెళ్ళి తలుపు తీస్తుంది సోమ చూస్తుంది ఇద్దరు అందమైన ఒక జోడి ఒక ఇద్దరు యోగులు ఒక యోగి ఒక యోగిని ఆ జతని చూసి అసలు ఎంత అందంగా ఉన్నారో సోమ అలా చూస్తూ ఉండిపోతుంది ఆ యోగుల్ని ఒక యోగి ఒక యోగిని మాత అసలు తలుపు తీయంగానే ఆ జంటని చూసి మాత మొహంలో నుంచి వెల్లుబుకి వస్తున్న ఆనందం చూస్తే సోమ మాతనే చూస్తూ ఉండిపోతుంది మాత ఆనందం చూసి సోమ కనిపిస్తుంది మాతలో ఇంత ఆనందం ఒకేసారి చూశానింతకు ముందు ఎప్పుడంటే మొదటిసారి మాత శ్రీరాములు వారిని చూసినప్పుడు ఇంత ఆనందం ఆవిడ మొహంలో నుంచి ప్రవహించింది మళ్ళా ఈ రోజు సోమ అది చూస్తోంది ఇలా సోమ చూస్తుండగానే సీతమ్మ ఆ ఆ జంటకి కాళ్ళకి మొక్కబోతుంది వాళ్ళేమో మాతని ఆపటానికి ప్రయత్నిస్తారు అప్పుడు మాత అంటుంది ప్రభు ఈ ఒక్కసారి ఈ ఒక్కసారి మీ సేవ చేసుకొనియండి అని చెప్పి మెల్లంగా చేతులు రెండు జోడిస్తుంది వాళ్ళకి సోమనుకుంటుంది ఎవరు ఇద్దరు యోగులు మొహం చూస్తే వర్చస్సు ఒక దివ్య తేజస్సు వెలిగిపోతోంది కొండ జాతి వాళ్ళలాగు ఉన్నారు ఎంతో బలంగా ఎంతో పటిష్టంగా ఉన్నారు ఒక అద్వితీయమైన అందం ఎంతో దృఢమైన ఆకారాలు ఎవరా ఎంతో గొప్ప యోగి యోగిని లాగా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు ఇంకా అప్పుడు ఆ యోగి ఆ యోగిని ఎవరైతే ఉంటుందో ఆ స్త్రీ ఆవిడ అమ్మని చూసి నవ్వి తల్లి సీత నీ కోరిక నా హృదయానికి హత్తుకుంది నేను నీ కోరిక ఎంత బలంగా ఉందంటే ఇంకా నేను దాన్ని ఎక్కువ రోజులు ఆ కాదని లేకపోయాను అందుకే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అంటుంది ఆ యోగిని అప్పుడు మాత వాళ్ళిద్దరిని ఆ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తుంది ఉద్యానవనంలో ఎక్కడైతే సోమ తను అంత సేపటి నుంచి అదంతా తయారు చేశారో చక్కగా ఎప్పుడైతే మాత వాళ్ళిద్దరిని ఆసనం గ్రహించమని కూర్చోబెడుతూ ఉంటుందో సోమ చూస్తుంది శ్రీరాములు వారు కూడా వచ్చేస్తున్నారు అరే శ్రీరాములు వారు కూడా వచ్చేస్తున్నారే ఏమిటి అనుకుంటుంది శ్రీరాములు వారు తిన్నగా ఆ జంట దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తారు చక్కగా నలుగురు కూర్చుంటారు అప్పుడు సోమ చూస్తుంది ఆకాశంలో పెద్ద చంద్రుడు ఏమంత గో ఇదిగా వెలగట్లేదే మరి ఆ జంటలో నుంచి వస్తున్న ఒక దివ్య కాంతి ఆ కాంతి ఎలా వస్తుందా అంత గొప్పగా ఆ జంట ఆ యోగి యోగులు వెలిగిపోతూ ఉంటారు ఆ కాంతిలో అది చూసి ఆశ్చర్యపోతుంది సోమ ఈ ఒక నక్షత్రం నుంచి వస్తున్న కాంతి లాగుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళ శరీరంలో నుంచి ఉద్భవిస్తున్న కాంతి అది కొంచెంసేపు కూర్చున్నాక అప్పుడు అమ్మ లేస్తుంది వాళ్ళకి భోజనం వడ్డిద్దామని అప్పుడు తనంటుంది సోమతో నేనే నా చేతులతో వాళ్ళిద్దరికీ శ్రీరాములు వారికి నా కోరిక అప్పుడు చక్కగా వాళ్ళిద్దరికి ఆ జంటకి వడ్డించి శ్రీరాములు వారికి అప్పుడు మాత కూర్చుంటుంది అప్పుడు సోమను పిలుస్తుంది ఇంకా ఇకపై నువ్వు వడ్డించచ్చు మేము నలుగురు అని ఇప్పుడు చక్కగా సోమ అక్కడికి వస్తుంది వాళ్ళ నలుగురు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా చక్కగా ఎంతో ఆనందంగా భోంచేస్తారు భోజనం అయినాక ఆ యోగిని మాతతో చెప్తుంది భోజనం ఎంతో అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి అప్పుడు శ్రీరాములు వారి వైపు తిరిగి చెప్తుంది లంకలో మాత ఏమేమి అనుభవించిందో ఎందుకంటే అంతవరకు శ్రీరాములు వారికి ఎప్పుడు చెప్పలేదు తను ఉన్న ఆ ఏడాది లంకలో తనున్న ఏడాది పాటు రావణుడి మాయావి ప్రపంచంలో అమ్మ పడిన బాధగాని అమ్మ ఏదేది ఏం జరిగిందో ఎప్పుడు రాముల వారికి చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఆ యోగిని ఎవరైతే కూర్చొని ఉంటుందో రాముల వారితో ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటుంది లంకలో అమ్మ ఉన్నప్పుడు ఏమేమి జరిగినాయి అని అలా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వచ్చినాక అమ్మ చూస్తుంది మన సీతమ్మ వైపు ఆ యోగిని చూసి అప్పుడు శ్రీరాముల వారితో చెప్తుంది దేని గురించి అమ్మ లక్ష్మణుల వారి గురించి యమదేవుడితో చేసిన పోరాటం గురించి శ్రీరాముల వారికి చెప్తుంది చెప్తుంది ఆ రోజు రావణుడి బాణం ఆ విషపురితమైన బాణం లక్ష్మణుడికి తగిలినప్పుడు సీతమ్మ వెళ్ళి అక్కడ తన సూక్ష్మ శరీరంలో నిలబడి యమదేవుడితో ఎలా పోరాడిందో లక్ష్మణుల ప్రాణం కోసం అది వింటుంటే శ్రీరాముల వారికి ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఆయనకి తెలీదు అప్పుడు ఆ యోగిని చెప్తుంది ఆ రోజు కనుక సీతమ్మే అక్కడ లేకపోతే లక్ష్మణులు వారు దక్కేవారే కారు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు మాత వైపు చూస్తారు మాత ఏమీ మాట్లాడకుండా వింటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆవిడెప్పుడు చెప్పలేదు రాముల అప్పుడు ఆ యోగిని శ్రీరాముల చెప్తుంది శ్రీరామ లక్ష్మణుడికి ఆ రోజు సీతమ్మ అక్కడ లేకపోయి ఉంటే లక్ష్మణులు వారు ఈ రోజు మనతో ఉండేవాడు కారు కానీ దానికి వాళ్ళ లక్ష్మణుల వారు మనతో ఉన్నారంటే సీతమ్మ యమదేవుడితో చేసుకున్న ఒప్పందమే ఆ ఒప్పందం ప్రకారం సీతమ్మ తన జీవితంలో కొంత భాగం లక్ష్మణుల వారికి ధారపోసింది అని చెప్తుంది శ్రీరాముల వారికి ఆ మాట వినగానే శ్రీరాములు వారికి అప్పుడు అర్థమవుతుంది సీతమ్మ ఏమి చేసిందో తన జీవితంలో ఎంతో భాగం లక్ష్మణుడికి ఇచ్చేసింది సీతమ్మ తల్లి అది విని శ్రీరాములు వారు విరవెలాడిపోతారు ఎందుకంటే అయ్యో ఇంత చేసిన సీత తనకేమీ చెప్పలేదా అని అప్పుడు అడుగుతారు ఆ ఒప్పందానికి ఏదో ఒక సవరింపు ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఏ శాపానికైనా సరి సవరింపులు ఉన్నాయి కదా అలాగే సీతమ్మ చేసిన ఒప్పందం యమేవుడితో ఏదైతే ఉందో తన తన జీవితంలో ఎంతో భాగం లక్ష్మణులకి ఇచ్చేసారే అందులో ఏవైనా సవరింపు చేయొచ్చు కదా అని అడుగుతారు శ్రీరాములు వారు అప్పుడు ఆ యోగిని తల ఊపి అంటుంది అది సీత ఇచ్చిన మాట అంటే సీత మాట ఇచ్చేసింది ఇంకా దానికి ఏ ఎవరు చేస్తారు సవరింపు అని అప్పుడు శ్రీరాముల వారు కొంచెంసేపు దీర్ఘంగా ఆలోచించంటారు ఎలాగైతే సీత తన జీవితంలో ఎంతో భాగం ఇచ్చేసిందో నేను కూడా ఇయ్యగలను అంటే శ్రీరాములు వారు ఇంక భరించలేకపోతున్నారు అమ్మ ఇచ్చేసిందంటే వెళ్ళిపోతుందని తెలుసు
0: ఇంకా సీత లేకుండా తనెందుకు బతకటమని
1: సీత లేకుండా తను బతకటం ఎందుకు అని తను ఆలోచిస్తున్నారు సీతమ్మ తన జీవితంలో భాగం ఇచ్చేస్తే నేను కూడా చేయగలను కదా అని అప్పుడు ఆ యోగిని గుర్తు చేసింది మనకి ఎక్కువ వ్యవధి లేదు అని అనంగానే శ్రీరాములు అడుగుతారు ఎంత వ్యవధి ఉంది మనకి ఇంకా ఎంత వ్యవధి ఉంది అప్పుడు ఆ యోగిని సీతమ్మ తల్లి చూసి చెప్తుంది సీత ఈ శరీరం వదిలి ఎప్పుడు వెళ్లాలో ఆ సమయం నువ్వు ఎన్నుకోవచ్చు కానీ అది ఏడాది లోపలే జరగాలి అంటే నీకున్న గడువు ఒక ఏడాదే సీత కానీ ఆ ఏడాది లోపల ఎప్పుడు వెళ్లాలో అన్నది నువ్వు ఆ సమయం ఎన్నుకోవచ్చు సీత అని సీతమ్మతో చెప్తుంది ఆ యోగిని అది వినంగానే శ్రీరాములు వారు వెలువెల్లా ఆడిపోతారు అంత తొందరగానా ఏడాదే ఉందా మన సీతమ్మకి అని ఎంతో బాధ మాత ఇదంతా వింటోంది మౌనంగా ఉండి ఇవన్నీ వింటోంది మాతకు కూడా తెలీదు తనకి ఉన్న గడువు ఏడాదే మిగిలిందని వినంగానే మొదట్లో ఆవిడ ఎంతో ఆశ్చర్య చకితులు అయి చకితురాలి అయిపోతుంది కాని మెల్లంగా తన మీద తను కంట్రోల్ తెచ్చుకుంటుంది అప్పుడు శ్రీరాములు వారి వైపు చూసి రామా నేను ఇది నా మాట నేను ఇచ్చిన మాట నేను కాపాడుకోవాలి నిజంగానే ఇలాంటి పరిస్థితి నాకు ఇంకొకసారి నేను సంతోషంగా నా జీవితం లక్ష్మణుల వారి కోసం కానీ ఇంకా మీ ఏ అన్న తమ్ముళ్ళ కోసమైనా నేను మళ్ళీ ఇదే చేద్దు చేద్దును ఇది నా సౌభాగ్యం నాకు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ రావటం వాళ్ల కోసం ఇది చేయటం ఇది నాకు వచ్చిన అవకాశం అంటుంది సీతామాత అలా అనగానే శ్రీరాములు వారు సీతమ్మ తల్లి చేపట్టుకొని అంటారు అంతే అయితే నేను కూడా నీతో పాటు వస్తాను ఇంకా చాలు నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేను వచ్చేస్తాను నీతో పాటి అని శ్రీ శ్రీరాములు వారు అంటారు అప్పుడు ఆ యోగి ఎవరైతే అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడో ఆయన అంటాడు అది సాధ్యం కాదు రామా ఇంకా నీ సమయం ఆసన్నం
0: కాలేదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి
1: నీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలి వాళ్ళని నువ్వు వాళ్ళకి రాజభారం అప్పచెప్పాలి రాబోతున్న సమాజానికి నువ్వు ఒక పునాదిరాళ్ళు ఒక కొత్త సమాజానికి పునాదిరాయి వేయాలి ఆ రాబోతున్న సమాజానికి నువ్వు ధర్మం వాళ్ళకి కావాల్సిన ధర్మం నువ్వు అంత సెట్ చేయాలి ఏ ధర్మం అయితే మనం ఇదంతా ఇది ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదండి సీతారాముల వారు రావటానికి కారణమే రాబోతున్న సమయంలో వస్తున్న సమాజానికి వాళ్ళు పునాదిరాలు వేయటం వాళ్ళకి ధర్మం అంటే ఏంటో చెప్పటం ఎలాంటి ధర్మం అంటే అది అద్వితీయ ప్రేమ మీద ఆధారపడి ధర్మం సో ఇవన్నీ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఇది ఇప్పటికి కాదు వచ్చే భావి సమాజాని కోసం నువ్వు ఇప్పుడు చేయాల్సిన పనులు అని చెప్పి ఆ యోగి చెప్తాడు ఎందుకే కదా నువ్వు సీతాయ్ ఈ జన్మ తీసుకున్నారు శాపం శాపాలు అన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ సమయంలో పర్పస్ లైఫ్ పర్పస్ గుర్తు చేస్తున్నారు రాబోతున్న భావి సమాజానికి మీరు వేయాల్సిన ఫౌండేషన్ పునాదిరాయి అది ఆ అది మీ మీదే ఉంది ఆ భారం మీ ఇద్దరి మీద ఇప్పుడు సీత ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తను తొందరగా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అందుకనే ఆ భారం కూడా నీ మీదే ఉంది శ్రీరామ ఈ పని చెయ్యకుండా నువ్వు ఎలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు సీత వెళ్ళిపోయినా తను దివ్య లోకాల నుంచి నీకు ఇదంతా పని పూర్తి చేయటానికి సాయపడుతుంది అని చెప్తాడు ఆ యోగి అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి ఆ యోగి వంక చూసి అంటుంది నాకు కొంచెం దుఃఖం ఉంది మీరు చెప్పంగానే అయ్యో ఏడాది లోపల వెళ్ళిపోవాలా నా పరివారాన్ని నా పిల్లల్ని శ్రీరాముల వారిని ఈ ప్రపంచాన్ని వీళ్ళందరినీ నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తాను ఎందుకంటే అమ్మ ఒక్క తన పరివారమే కాదు తన కుటుంబమే కాదు ఈ ప్రపంచం అంతా ఆవిడ కుటుంబమే అందరితో ఎంతగానో ప్రేమిస్తోంది అమ్మ అన్ని వదిలేసి వెళ్తుందంటే ఎవరికైనా కొంచెం బాధ ఉంటుంది కానీ అమ్మ అంటుంది మిమ్మల్ని చూసి ఆ కొంచెం ఉన్న బాధ కూడా పోయింది నాకు మానుభావా అని చెప్తుంది అప్పుడు ఆయన నవ్వి అందుకే నేను వచ్చాను నాకు తెలుసు నీకు ఆ కోరిక మిగిలిపోయింది అందుకే నేను వచ్చాను సీత రామ ఇంకా ఇప్పుడు మీకు అసలు పరమతత్వం చెప్తాను అంత అసలు సృష్టి అంటే ఏమిటి ఇంతవరకు ఏముంది ముందు ఏం రాబోతోంది మీ నిజ స్వరూపాలు ఏంటి ఇంకా ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకునే సమయం ఆసన్నమైంది అని ఇలా చెప్పి నలుగురు ధ్యానంలో కూర్చుంటారు కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చోంగానే అప్పుడు సోమయ్యి లోకంలోకి వచ్చి అక్కడ చూసి అక్కడ ఉన్న గిన్నెలు మిగిలిపోయిన భోజనం అంతా తీసి ఇంకా కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు ఊబికి వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళు ధ్యానంలో ఉన్నారని చెప్పి తను ఎంతో ఏడవకుండా ఆ గిన్నెలు ఆ మిగిలిన భోజనాలన్నీ వంటింట్లోకి తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి తన గదిలోకి వెళ్లంగానే నేల మీద కుప్ప కూలిపోతుంది సోమ ఎంతో దుఃఖమైన వార్త వింది తన తల్లి ఇంకా ఏడాదికి మించి తనతో ఉండదు ఏడిచి 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 అలా ఎంతసేపు ఉండిపోతుందో సోమ ఇంకా కళ్లల్లో ఏడవటానికి నీళ్లు లేని టైంలో ఇంకా అలాగే నిద్రలోకి జారు జారుకుపోతుంది జారుకుంటుంది ఎన్నో గంటల తర్వాత నిద్ర మెలుకు వస్తుంది సోమకి బయట ఇంకా చాలా చీకటిగా ఉంది ఆ కిటికీలో నుంచి బయటికి చూస్తుంది చూస్తే ఆ నలుగురు ఇంకా ధ్యానంలోనే ఉంటారు కానీ అక్కడ జరిగిన గమ్మత్ ఏంటంటే ఇందాక చూసిన ఆ అతిథులు ఎవరైతే యోగి యోగిని వేషాల్లో ఉంటారో వాళ్ళిప్పుడు ఆ ఆ వేషాల్లో ఉండరు వాళ్ల బదులు సోమ చూస్తుంది శ్రీరాముడు సీతమ్మ తల్లి ఎదురుకుండా ఆ పార్వతమ్మ తల్లి మహాదేవులు వాడిద్దరూ కూర్చొని ఉంటారు చూడంగానే ఎంతో ఆనందం సోమకి అయితే ఇందాకటి నుంచి నేను భోజనం వడ్డించింది ఎవరో యోగి యోగులకు జంటలు కాదు స్వయంగా ఆ పార్వతి అమ్మ తల్లి ఆ మహాదేవుల కా నేను వడ్డించింది అనుకుంటుంది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న కోరిక కానీ కళ్ళు మూతలు పడిపోతున్నాయి కాళ్ళు కదలియట్లేదు అంతే నేల మీద కూలిపోయి మళ్ళా నిద్రలో జారిపోతుంది అలా ఎంతసేపు ఉంటుందో సోమకు తెలీదు తెల్లవారు తెల్ల తెల్లవారుజామున అప్పుడు సోమకి మెలకు వస్తుంది అప్పుడు బయట కిటికీలో చూస్తే రాత్రి ఆ ఎక్కడైతే అమ్మ ఎప్పుడు కూర్చుండే స్థలంలో అమ్మ అక్కడ దిండ్ల మీద పడుకోనుంది అమ్మ శరీరంలోంచి ఒక రకమైన కాంతి చూస్తుంది సోమ కానీ అమ్మ చుట్టూ ఎవరు ఉండరు శ్రీరాముల వారు లేరు తను రాత్రి అనుకున్నా పార్వతమ్మ మహాదేవులు ఎవరూ లేరు అప్పుడు అనుకుంటుంది అమ్మయ్యా అయితే నేను ఇదంతా కలకన్నానమాట అబ్బా నేను ఎంత పీడకలకన్నాను కదా అయితే అమ్మ ఎవరి గురించి అయితే నిన్న ఎదురు చూసిందో వాళ్ళు అసలు రాలేదు అమ్మ అలా ఎదురు చూసి చూసి అక్కడే దిండ్ల మీద పడుకున్నట్టుంది అనుకొని ఎంతో తృప్తి అమ్మయ్యా ఇంకా నా పని చూసుకోవచ్చు ఏమిటో ఈ పీడకలలేమిటో అనుకుంటుంది సోమ అప్పుడు వెళ్ళి పిల్లల పని చేసుకొని వచ్చి మళ్ళా అమ్మ కుటీరంలోకి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ అప్పటికి లేచి భోజనం తయారు చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు సోమ అడుగుతుంది అమ్మా అయితే నిన్న నువ్వు ఎదురు చూసిన అతిథులు అసలు రాలేదా అమ్మ అంటుంది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి నవ్వి సోమ నీకు గుర్తు లేదా నువ్వే కదా మాకు వడ్డించావు అని అలా వినంగానే సోమ గొంతు వణికిపోతుంది అయ్యో నేను అదంతా పీడకాలనుకున్నానే అని గట్టిగా అంటుంది అప్పుడు సిద్ధమ తల్లి అంటుంది సోమా నీకు తెలియదా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో పనిచేయి బయట ఉన్న దిండ్లు ఆ దుప్పట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ చేప అవన్నీ తీసుకు తీ లోపలి తీసుకురా అప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది అంటుంది అప్పుడు సోమ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ దిండ్లు ఆ దుప్పట్లు తీస్తున్నప్పుడు దాని కింద ఎన్నో ఆభరణాలు వజ్ర వైఢూర్యాలు అన్ని నేల మీద కనిపిస్తాయి ఎక్కడైతే ఆ యోగి యోగున్లు కూర్చొని ఉంటారే ఆ స్థలం నిండా ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణాలు అక్కడ పరిచి ఉంటాయి అప్పుడు సోమ ఒక బుట్టలో అవన్నీ వేసుకొని సీతమ్మ తల్లి దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి మొహం చూస్తే ఆ నవ్వు చూస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ వచ్చిన వాళ్ళు అతను చూసింది కల కాదు నిజమే వచ్చింది మహాదేవుళ్ళను పార్వతమ్మ తల్లి అని అప్పుడు తనకంతా గుర్తుకొస్తుంది సాయంత్రం జరిగింది తర్వాత అర్ధరాత్రి తను లేచి ఆ పార్వతమ్మని మహాదేవుల్ని చూడటం అప్పుడు అలా చెప్తూ అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్న సమయంలో సీతమ్మ తల్లి అంటుంది సోమ ఈ ఆభరణాలన్నీ ఆశ్రమంలో గురుదేవులు వారికి ఇచ్చిరా ఆయనకి చెప్పు ఇది శ్రీరాములు వారు ఆయనకి కానుకగా ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇన్నాళ్లు ఆయన పరివారాన్ని ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆధారంగా చూసినందుకు ఇది శ్రీరాములు ఆశ్రమానికి ఇచ్చిన కానుక చెప్పి ఇచ్చిరా సోమ అని చెప్పి పంపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ సోమ చూస్తుంది మాత అసలు ఏమీ మాతలో కలవనం లేదు మాతకిప్పుడు ఈ వార్త తెలిసిపోయింది కదా ఏడాది లోపలే తను ఈ భూమి వదిలి వెళ్ళిపోతుందని సోమ అనుకుంది మాతకి బాధ ఉంటుంది కదా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావు కానీ మాత మొహంలో ఏ బాధ కనపడలేదు ఎప్పుడైనా సోమ ఆ విషయం తీసుకొద్దామని మొదలు పెడితే సోమ సోమకి ఇంకా మాట్లాడకుండా మాతనేది సోమా రేపటి గురించి ఆలోచించద్దు ఈరోజే మనకి ముఖ్యం మనం ఏం చేసినా ఈ రోజు గురించే చేద్దాం రేపు ఎలా ఉంటుందో రేపు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు మనకి రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఒక నెలలో ఏమవుతుందో మనకి తెలుసా ఇవాళ నుంచి ఒక ఏడాది లోపల ఏమవుతుందో మనకి తెలుసా మరి మనం ఎందుకు చింతించాలి మనకి ఏది జరగాలో అది అవుతుంది సోమా ఎందుకంటే అది మనం వేసుకున్న ప్రణాళిక మనం వేసుకున్న ప్రణాళిక జరిగినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా ప్రశ్నిస్తాం అది జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎలా బాధపడతాం ఈ ఎంత మంచి మెసేజ్ మాస్టర్స్ ఇదంతా మనం అనుకునే మెసేజే కదా మనమే కదా మన డిజైన్ వేసుకొని వస్తాం మనకు కావాల్సిన ఛాలెంజ్లన్నీ రాసుకొని వస్తాం మనం ఈ భూమి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలో అది కూడా మనం రాసుకొని వస్తాం అన్ని జరిగినా కూడా అది జరుగు అన్ని తెలిసి అంటే తెలిసంటే అన్ని మన ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతున్నా అది జరుగుతున్నప్పుడు అజ్ఞానంతో ఎంతో బాధపడతాం సో మాత అదే అంటుంది ఏది అది జరగాలి కదా సోమ మరి దానికి మనం బాధపడ్డం ఎందుకు అని కానీ సోమ తన మనసులో నుంచి అది తీయలేకపోతోంది ప్రతిరోజు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మాస్టర్స్ సోమకి మాత్రం ప్రతి రోజు ఇదే జాస అయ్యో అమ్మ వెళ్ళిపోతుంది అమ్మ వెళ్ళిపోతుంది ప్రతి రోజు లేవంగానే పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అమ్మ కుటీరంలోకి వెళ్లేది అమ్మ ఉందా వెళ్ళిపోలేదు కదా అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండేది ఇలా సోమ ఆతృత చూసి ఒక రోజు అమ్మ నవ్వి అంటుంది సోమ నీకు మాట ఇస్తున్నాను నిజంగా ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నీకే ఫస్ట్ చెప్తాను మొదటి మొదట్లో నీ దగ్గరికే వచ్చి చెప్తాను నువ్వు కంగారు పడుకో అప్పుడు సాయంత్రాలు చూస్తే అమ్మ ఎప్పుడు నక్షత్రాల వంక చూస్తూ కనిపించేది ఏం చేస్తుందో ఆ ఇంతలా ఏం స్టడీ చేస్తుందో అమ్మ అని అనిపించేది ఒకరోజు అమ్మ అలా నక్షత్రాల వంక చూస్తూ కూర్చున్నప్పుడు సోమ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అప్పుడు అమ్మ చెప్తుంది సోమ నేను మృగ కూతురుగా పుట్టినప్పుడు భార్గవిలాగా నేను భృగమహర్షికి ఎంతో సాయం చేశాను ఆ నక్షత్ర శాస్త్రం ఈ భూమి మీదకి తేవటానికి ఆ నక్షత్ర శాస్త్రం గురించి అందరికి చెప్పటానికి ఎలా ఆ నక్షత్రాలు కదలిక వలన మన మానవ జీవితాల మీద దాని ప్రభావం ఏముంటుందో అది నేను చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తామని ఎంతో ప్రయత్నించాను అదే సమయంలో నారాయణుడికి శాపం శాపగ్రస్తులయ్యారు అంటే భృగమహర్షి శాపం ఇచ్చారు ఆ శాపం గనక నారాయణుల వారు తీసుకోకుండా ఉండుంటే ఆ రోజు మృగమహర్షి ఉసాన తన పత్ని ఉసాన పోయింది అన్న బాధతో ఆయన తన శరీరం వదిలేసి ఉండేవాళ్ళు ఆయన కోపం అంతా శాపంలోకి మారి అది నారాయణుల వారు గ్రహించారు కాబట్టే ఆ రోజు ఆయన తన శరీరంలో ఇంకా ఉన్నారు అది గనక జరకపోయి ఉంటే ఆ దుఃఖంతోనే ఆయన శరీరం వదిలేసి ఉండేవాళ్ళు కానీ నారాయణుల వారికి తెలుసు ఆయన చేస్తున్న పని సగంలోనే ఉండిపోయిందని ఏం పని ఆ నక్షత్రాల గురించి శాస్త్రం ఆయన ఏదైతే భూమిదికి తీసుకొస్తున్నారో ఇందాక మా అమ్మ చెప్పింది కదా వాటి కదిలికలు దాని వల్ల ఆ మనుషుల జీవితం మీద ప్రభావాలు ఇవన్నీ వర్క్ అయింది సగమే అయిపోయింది ఇంకా భ్రగమహర్షి యుగాంతం తాక ఉండాలి ఆ విషయం నారాయణ వారికి తెలుసు అందుకనే ఆయన ఆ శాపం ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన బాధ తగ్గించడానికి ఆ శాపం నారాయణ వాడు తీసుకున్నారు అప్పుడు దాని వల్లే మృగ మహర్షి ఇన్నాళ్లు మనతో ఉన్నారు ఆ నక్షత్రాల శాస్త్రం అంతా ఈ భూమి మీదకి తీసుకురావటానికి ఎంతో యత్నం చేశారు మృగ మహర్షి అని సోమకి మళ్ళా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్తుంది మాత అప్పుడు సోమ అడుగుతుంది అమ్మా సరే గాని ఏంటమ్మా నువ్వు ఆకాశం వంక చూస్తూ ఉంటావు అని మనసులో అనుకుంటుంది అమ్మ ఆకాశం వంక చూసి ఆ తారల దగ్గర ఆ పొజిషన్స్ చూస్తోందా అది ఏంటి ఏ సమయంలో తను శరీరం వదిలి వెళ్ళాలా అని ఆ నక్షత్రాల వంక అంత తీవ్రంగా చూస్తోందా అని మనసులో అనుకుంటుంది బయటకు అందు కానీ సోమ మనసులో అనుకున్నా మాతకి తెలుసు కదా మాత అంటుంది సోమ ఆ నక్షత్రాలు ప్రేమ భాష ప్రేమ కురిపిస్తాయి నా మీద అవి ప్రేమ భాషలో నాతో మాట్లాడతాయి ఎప్పుడు నాకు ఎన్నెన్నో సందేశాలు పంపిస్తూ ఉంటాయి ఆ నక్షత్రాలు అదే కాదు సోమ నువ్వు ఆలోచిస్తోంది కరెక్టే ఆ నక్షత్రాలే నాకు చెప్తాయి నా సమయం ఆసన్నం అయినప్పుడు ఈ భూమి వదిలి వెళ్లే సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ నక్షత్రాలే నాకు నాకు సందేశం పంపిస్తాయి సోమా అని చెప్తుంది సోమ వెలువెల్లాడిపోతుంది ఆ మాట వినలేక అప్పుడు సోమ ఆలోచనలు గమనించి మాతంటుంది ఏం సోమ నువ్వు నాతో వద్దావనే ప్రయత్నమా ఎందుకంటే ఇంకా సోమ ఇంకా మాతతో నేను దూరంగా ఉండలేని పద్నాలుగేళ్లు దూరంగా ఉంది కనీసం అప్పుడు ఒక జ్వాల ఇచ్చి ఒక పోర్టల్ లాగా అమ్మని ఆ పోర్టల్ త్రూ చూసుకుంది సీత సోమ ఇప్పుడు ఇంకా సోమకి అమ్మ వెళుతుందంటే ఇంక నేనెందుకు ఇక్కడ నా జన్మ ఎందుకు ఇక్కడ అని కానీ అమ్మ సోమ ఆలోచనలు విని అంటుంది సోమ అప్పుడే నువ్వు రాలేవు నాతో ఇంకా ఈ భూమి మీద ఉండే పని నీకుంది ఇంకా లవకుశులు ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళకి నీ అవసరం ఉంది వాళ్ళు అయోధ్య వెళితే వాళ్ళకి అయోధ్య కొత్త వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర ఉండలేదు ఉండలేరు ఇంత ముందు సో అయోధ్యకి పిల్లలకి మధ్యలో ఉన్న కనెక్షన్ నువ్వే సోమ అందుకనే నీ నీ బాధ్యత ఇంకా పూర్తి కాలేదు సోమ నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ ఉండాల్సిన పని నీకుంది అని సోమతో చెప్తుంది రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ సోమకి ఎలా అనిపిస్తుందంటే అయోధ్య నుంచి వచ్చే పోయే జనాలు ఎక్కువైపోయారు మాతని చూ చూడటానికి ఇదేమిటి వీళ్ళందరికీ తెలిసిపోయిందా ఇంకా మాత వెళ్లే సమయం ఆసన్నం అయిందని ఎవరితో చెప్పలేదు కదా మరి ఏమిటి ఇంతమంది చాలా మంది అయితే ఒక్కసారి అమ్మని చూసి వెళ్దామని వచ్చేవాళ్ళు ఇలా జనాలు తండోపతండాలుగా వస్తుంటే మాత అలా కూర్చొని అందరిని పలకరిస్తూ శారీరకంగా అమ్మ క్షీణించిపోతోందని కనిపిస్తోంది సోమకి సోమ ప్రేమో మరి ఆ సోమకున్న ప్రేమ అటువంటిది ఒకరోజు మాత సోమతో అంటుంది సోమ నాకు ఎందుకో అయోధ్యని ఒక్కసారి చూడాలనిపిస్తోంది అయోధ్యకి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ మార్గా అక్కడ రాజమార్గం మీద నడవాలనుంది ఒక్కసారి ఆ ఊరు ఎంత పెద్దదైపోయిందో అందరూ అనుకుంటున్నారు అయోధ్య చాలా విస్తరించిందని ఎంతో గొప్ప అయిందని నాకు ఒక్కసారి చూడాలనుంది అయితే సోమ అంటుంది అయితే నేను హనుమంతుల వారితో మాట్లాడతానమ్మా అంటుంది గాని అనుకుంటుంది ఎలా వెళుతుంది అమ్మ అమ్మ చూస్తే శారీరకంగా వీక్ అయిపోతుంది అది కనిపిస్తోంది సోమకి అయోధ్య ప్రయాణం చాలా దూరం అమ్మ అంత ప్రయాణం చేయలేదు అని తెలుసు ఎలా దీనికి దారేది ఆ కొంతకాలం కింద నుంచి ఏమవుతుందంటే అమ్మ మనసులో ఏ కోరిక ఇట్లా అది హనుమంతుల వారికి తెలిసిపోవటం ఆ కోరిక తీర్చడానికి ఆయన మర్నాడు ఇప్పుడు అమ్మకి ఏదైనా ఫలం కావాలి అని అమ్మ అనుకోగానే మర్నాడే హనుమంతుల వారు ఆ పండు తీసుకొని రావటం అమ్మా ఇదిగో అనేటం అట్లా ప్రతి రోజు జరుగుతోంది ఒకరోజు ఇంకా అమ్మ హనుమంతుల అంటుంది పుత్ర నేను ఇంకా నిన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాను ఇట్లా నా మనసులో ఇంకా ఏ కోరిక వచ్చే ముందే నువ్వు తెచ్చి ఇంకా ఈ కోరికలు కూడా రాకుండా ఇంకా నేను మనసులోనే ఆపేసుకోవాలేమో అంటే అప్పుడు హనుమంతుల ఏడుస్తూ కోరుకుంటారమ్మా ఏంటమ్మా ఇదొక్కటే నాకు మిగిలింది నాకు ఇంకా ఈ ఆనందం కూడా ఈ ఆనందం నుంచి కూడా నన్ను దూరం చేసేస్తారా నేను చేయగలిగిందిదే కదమ్మా నువ్వు ఉండగా
0: నీకు నేను తేగలిగింది ఏ ఫలవో పుష్పమో అంతే కదా ఈ ఆనందం నుంచి కూడా నన్ను దూరం చేసేస్తావా
1: సరే అయితే మాత లేదులేయన నీ ఆనందం నేను ఎందుకు కాదంటాను అంటుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే అమ్మ అయోధ్యకి వెళ్ళాలనే కోరిక ఇట్లా సోమతో చెప్తుందో మర్నాడే హనుమంతులు వచ్చేస్తారు అమ్మ తల్లి నేను నిన్న అయోధ్యకి తీసుకెళ్తాను కానీ మామూలుగా కాదు మనం ధ్యానంలో వెళ్దాం అమ్మ ఎందుకంటే అమ్మ మెల్లంగా టైం దగ్గరకు వస్తోంది సో మెల్లంగా క్షీణం కనిపిస్తుంది సో అలా కాదు మనం ధ్యానంలో వెళ్దాం అప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా అమ్మం తీసుకొని అడవిలోకి వెళ్తారు అక్కడ ఎన్నో రోజులు ఉండిపోతారు అప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వస్తారో అప్పుడు మాత మొహం వెలిగిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మాత సోమత అంటుంది హనుమంతులు వారు నన్ను నా ప్రియమైన అయోధ్యకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ చక్కగా నేను అయోధ్య నదిలో స్నానం ఆ సరియు నదిలో స్నానం చేశాను ఆ సరియు తల్లితో మాట్లాడాను సోమా నువ్వు చూడగలిగితే అసలు అయోధ్య ఎంత పెద్దదైపోయిందో ఎంత మంది ఉంటున్నారో ఎంత మంది ఆ బయట దేశాల వాళ్ళు వాణిజ్యాలు వ్యాపారులు అసలు ఒకటి కాదు అసలు మనం చూసిన అయోధ్య కాదు ఆ సోమ ఇప్పుడు అక్కడ రాజ్య పరిపాలనకి ఒక్క రాముడే కాదు రాముడు ఎంత పెద్ద సంఘం ఉందో చక్కగా పరిపాలన చేయటానికి అదంతా చూసి నాకు అనిపించింది రాములు వారు అసలు మన దగ్గర రావటానికి ఆయనకి సమయం ఎట్లా దొరుకుతుందా అంత బిజీగా ఉన్న ఆయన అంటే అప్పుడు సోమంటుంది అమ్మా రాకుండా ఎలా ఉంటారు నువ్వు ఆయన నావకి చుక్కాని లాంటి దానివి ఆయన ఆయనకి దిశ చూపించే నక్షత్రానివి ఆయన జీవితానికే నువ్వు పునాదివి అని హనుమంతులు వారు అంటారు హనుమంతుల వారు అంటారు అమ్మా నీకు తెలీదు నీతో దూరంగా ఉండటం ఆయనకి ఎంత కష్టంగా ఉందో అంటే అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి అంటుంది మేము ఎన్నో సార్లు వియోగం అనుభవించాం అంటే శారీరకంగా దూరంగా ఉన్నాము ఎన్నెన్నో కష్ట సమయాల నుంచి వెళ్ళాం కానీ మా మధ్య ప్రేమ ఎప్పుడూ తగ్గలేదు ఆయన నామ మాత్రం జపించ జపించినా ఆయన నామ మాత్రం విన్నా నాకు ఎక్కడి నుంచి ఆనందం పొంగి వస్తుందో చెప్పలేను హనుమ నాకు తెలుసు నువ్వు అంతే రామనామం విన్నా రామనామం జంపించినా నీ మనసులో నుంచి వచ్చే ప్రేమ గంగ కూడా అలాంటిదే ఇదే మన ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేస్తుంది శ్రీరాములు వారి పట్ల ఉన్న మన ప్రేమే మనల్ని ఒకటి చేస్తోంది హనుమ పుత్రుడు కదా హనుమంతుడు ఆయన చక్కగా పుత్రుడితో మాట్లాడుతోంది సీతమ్మ తల్లి అది వింటుంటే హనుమంతుడు కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు వచ్చేసినాయి హనుమంతులు వారి గంటలోంచి నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు ఆయన అన్నారు అమ్మా నీ పట్ల కానీ శ్రీరాముల వారి పట్ల కానీ నాకు నా ప్రేమ సమానం ఒకటే నాకు నీ నీకు శ్రీరాములు వారి మధ్యలో నాకు ఏమీ భేదం లేదమ్మా మీరిద్దరూ నాకొకటే నా ఊపిరున్నంత వరకు శ్రీరాములు సీతమ్మ ఒకటే నన్న మాట నేను మొత్తం ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్తూనే ఉంటాను అని హనుమంతుల వారు అంటారు అప్పుడు సీతమ్మ అంటుంది హనుమా నువ్వు చాలా రోజులు ఉంటావు ఈ భూమి మీద చక్కగా ఆ మాటే అందరికీ చెప్తూ ఉండు అప్పుడు హనుమా అంటాడు అమ్మా అది నీ కోరికైతే ఈ భూమి మీద నేను చాలా రోజులు ఉండే ఉండాలి అన్న అది నీ కోరికైతే నీ కోరికే నా శాసనము నీకు ఎలా కావాలంటే నీకు శ్రీరాముల వారికి ఎలా కావాలంటే అదే నేను నా జీవిత శాసనంగా తీసుకొని అలాగే చేస్తానమ్మా అంటాడు అప్పుడు హనుమంతులు వారు వెళ్ళిపోతారు హనుమంతులు వారు వెళ్ళిపోయినాక తల్లి తల్లి చెప్తుంది సోమకి అంటుంది సోమ అయోధ్యలో తిరుగుతున్నప్పుడు నేను చూశాను ఎంతమందో మన మిథిలని మిథిలలో పుట్టిన ఆత్మలు అంటే అక్కడ జీవించిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఆ ఆత్మలు ఇప్పుడు అయోధ్యలో జన్మించినయ్యి నేను చక్కగా మన రాజపరివారంలో బయట చూస్తుంటే ఆత్మలన్నీ ఒక ఆ క్రితం జన్మలో మిథిలలో పుట్టిన ఆత్మలే నాకు ఎంతో సంతోషం కలిగింది ఆ మిథిల మిథిలలో మనం పెరిగిన గుర్తులు ఆ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మిథిలి నుంచి అయోధ్యకి తెచ్చారు వాళ్ళన్నీను అంటే అప్పుడు సోమ అమ్మా వాళ్ళందరికీ నీ మీద ఉన్న ప్రేమ అందుకే వాళ్ళందరూ మిథిలి నుంచి అయోధ్య వైపుకి ఇంత దూరం వాళ్ళు నిన్ను వెంటాడుతూ వచ్చారమ్మా నీ ప్రేమ కోసం అని చెప్తుంది ఇలా చెప్తూ ఈ కథ మనకి సోమ అనసూయకి చెప్తోంది కదండి నాకే ఎంత కష్టంగా ఉందే మీకు చెప్పటానికి సోమకెంత కష్టమై ఉంటుందో తర్వాత సోమ చెప్తుంది నాకు అర్థమైంది ఆ ఆఖరి సంవత్సరం అమ్మ తల్లి సీత శ్రీరాములు వారు ఏం చేస్తున్నారు అని మానవాళి మనసుల్లో వాళ్ళు ఎలాంటి థాట్ ఫార్మ్స్ అంటే ఎలాంటి ఆలోచనలు బీజాలు నాటుతున్నారంటే వచ్చే యుగాలకి పనికొచ్చే నాలెడ్జ్ అంటే ఎన్నెన్నో యుగాల తర్వాత అవసరం అయ్యే జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానికి ఇప్పుడు ఆ బీజాలు ఇప్పుడు నాటాలి కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్న పని అది ఇంపార్టెంట్ పని ఎందుకంటే అమ్మ చెప్తుంది సోమాకి ఇది ఇప్పుడు అమ్మ చెప్పేది మనం ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం అండి కాలచక్రం మాట్లాడుకున్నాం కాలచక్రంలో మనం గ్యాలక్టిక్ పాయింట్ ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిజం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆరోహణ అవరోహణ ఆ సమయం ఆ కాలచక్రం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు అమ్మ అదే చెప్తోంది సోమాతో సోమతో చెప్తోంది ఇప్పుడు భూమి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నుంచి దూరం వెళుతోంది అంటే అవరోహణ లో ఉంది అందుకనే మనకి తెలిసిన విషయం కదండి అమ్మ అదే చెప్తోంది ఆంతరిక ప్రపంచం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు మనుషులు బాహ్య ప్రపంచం వైపుకి మెల్లమెల్లంగా వస్తున్నారు బాహ్య ప్రపంచానికి వచ్చినప్పుడు అంత లాజిక్ వాడతారు అంత మెంటల్ అంటే మానసికంగా వికసితం అవుతారు బుర్రోపయోగం ఎక్కువ అవుతుంది తన శక్తిని చూపించుకోవటం ఎగ్రెషన్ ఎగ్రెషన్ అంటే వాళ్ళ ఆధిక్యత అంటే మనుషులు అన్ని చేయగలరు తన భౌతిక శరీరంతో ఏ ఏమి ఏం చేయగలరు అవన్నీ వాళ్ళు ఇప్పుడు బాహ్యంగా ఎదుగుతారు ఇప్పుడు బాహ్యంగా ఎదుగుతున్నప్పుడు అహం పెరుగుతుంది ఆ అహం పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చేసే తప్పులు ఒప్పులుకి అప్పుడు ఒక ఒక నీతి ఒక లా కావాలి దానికి ధర్మం ధర్మం ఉండాలి ఇవన్నీ మనం చూసాం కదండి వాళ్ళు వచ్చి రాబోయే సమాజానికి పునాది రాయి వేళ్ళ వేయాలన్న సంగతి ఆ ధర్మం ఏదై ఏ ధర్మం అయితే వాళ్ళు ప్రేమ మీద ఆధారపడి ఉందో అలాంటి ధర్మం వాళ్ళు సృష్టించాలి తర్వాత అమ్మ చెప్తుంది ఇలా బాహ్య ప్రపంచంలో వెళుతూ వెళుతూ బహిర్ముఖం అవుతూ అవుతూ మనిషి ఒక ఏ స్టేజ్కి చేరిపోతాడంటే ఇంకా అహం పీక్ లో అంటే అత్యధికమైన చాలా ఎక్కువగా అయిపోయి ఆహా ఇంకా అక్కడి నుంచి మనిషి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేడు తర్వాత ఆ కాలచక్రం రెండో భాగం ఏదైతే ఉందో ఆరోహణ భాగం మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నామండి ఆ టైం కూడా వస్తుంది అప్పుడు మనుషులు మళ్ళా బహిర్ముఖం నుంచి అంతర్ముఖంకి వస్తారు అంటే మ్యాస్కులిన్ ఎనర్జీ నుంచి మళ్ళా ఫెమిలిన్ ఎనర్జీ వైపుకి మళ్ళా కాలచక్రం తిరుగుతుంది ఆ ఫెమినిన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మనం ఇంత క్రితం మాట్లాడుకున్నాం కదండి సీతమ తల్ల అదే సోమతో చెప్తోంది మళ్ళా మనుషులందరూ వాళ్ళ అంతర్ముఖం కావటం అంటే వాళ్ళ ఫెమినిన్ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం అంతా కావాలి ఆ లోపల ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా బయటికి రావాలి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతర్ముఖం అయితేనే వస్తుంది కదండి బహిర్ముఖం అయితే వచ్చేది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కాదు కానీ ఆ డిసెండింగ్ ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో మనకి అవరోహణ సమయ అవరోహణలో మనుషులు అంతర్ముఖం కాకుండా బహిర్ముఖం అవుతారు అదే చెప్తున్నది అమ్మాయి మళ్ళా సోమకు అదే చెప్తోంది సో ఎప్పుడైతే మళ్ళా కాలచక్రం ఆరోహణలో ఉంటుందో అప్పుడు జనాలు అంతర్ముఖం అయినప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చూస్తారో ఆ జ్ఞానం అప్పుడు రావాలంటే ఇప్పుడు దానికి బీజం వెయ్యాలి అప్పుడు సోమతో చెప్తుంది ఈ కాలచక్రాలు తిరగటానికి ఎంతో సమయం పడుతుంది దానికి పేషెన్స్ కావాలి ఎందుకంటే సమయం మనకి కావాల్సినట్టు తిరగదు అందుకే దానికి సంయమం కావాలి దానికి కావాల్సినవన్నీ మనం ఇప్పుడే చేసుకోవాలి అప్పుడు సోమకర్థం అవుతుంది తల్లి సీతమ్మ శ్రీరాములు వారు ఏం చేస్తున్నారో ఇప్పుడు వచ్చే భావే సమాజానికి ఎన్నో యుగాల తర్వాత కావాల్సినవన్నీ వాళ్ళు ఇప్పుడు దానికి ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారన్న సంగతి సోమకర్థం అయిపోతుంది తర్వాత పార్వతమ్మను మహాదేవులు వారు వెళ్ళిపోయినాక ఆ వచ్చారు కదంటే అమ్మ అమ్మ కోరికని వస్తారు కదా దాని తర్వాత చూస్తుంది సోమ అమ్మ చాలా మటుకు తనలో తానే ఉండేది ఎక్కువ మాట్లాడటం మానేస్తుంది ఒక్క పిల్లలు తన దగ్గర ఉన్నప్పుడే అమ్మ మాట్లాడుతుంది కాని మామూలు సమయంలో అమ్మ మాట్లాడట్లేదు ఎక్కువ సమయం అమ్మ మౌనంగా ఉంటుంది తనలో తానే గడుపుతోంది ఒకసారి అడిగి అడుగుతే సోమకు చెప్తుంది అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మహాదేవులు వారు ఒక వరం ఇచ్చారు ఏమని తను ఏ పని చేస్తున్నా తను అంతర్ముఖంగా అయితే పార్వతమ్మతో మహాదేవుడు వాడితో సంపర్కం చేసుకోవచ్చు అని అందుకని ఎంత వీలైతే అమ్మ అలా మౌనంగా ఉండిపోయి ఏ పని చేస్తున్నా చక్కగా ఆ ఇచ్చిన వరంతో ఎప్పుడు ఆనందంలో ఉంటోంది పార్వతమ్మతోనూ మహాదేవుడు వాళ్ళ సంపర్కంతో అమ్మ అస్సలు బేలగా కనిపించట్లేదు లోపల చూస్తే అమ్మకి ఒక కొత్త రకమైన అంత ఆంతరిక శక్తి ఒక పుంజుకున్నట్టు అనిపిస్తోంది అమ్మని చూస్తుంటే అప్పుడు అనుకుంటుంది ఆ మహాదేవులు వారిని కలిసిన దగ్గర నుంచి అమ్మలో ఒక రకమైన గొప్ప ఆంతరిక శక్తి కనిపిస్తోంది అమ్మలో అని అమ్మకున్న గొప్ప వరం ఏమిటంటే తన చుట్టూ ఎవరైనా నకారాత్మకమైన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తున్నా నకారాత్మకమైన భావాలున్నా అమ్మ దయవల్న అవన్నీ మాయమైపోతాయి సో సోమకు కూడా అమ్మ పోడిపోతుందా అన్న బాధలో ఉన్న సోమకు కూడా అమ్మ దగ్గర ఉంటే ఆ ఆలోచనలు కూడా మెల్లమెల్లంగా పోతున్నాయి ఆ బాధ కూడా తగ్గిపోతుంది ఇంకా చాలా మటుకు అసలు దాని గురించి ఆలోచించడం మానే మానేసింది ఆశ్చర్యపోయేది అయ్యో నాలో ఎంత మార్పు వచ్చేసింది దేవట అని ఎప్పుడు అమ్మ అడవుల్లోకి వెళ్ళినా సోమ కూడా అమ్మతో పాటు వెళ్తోంది సోమ చూస్తోంది అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అలా ఆ చెట్లని ఆ జీవ జంతువుల్ని ఎంతో ప్రేమగా అలా చూస్తూ నిలబడిపోతోంది ఎప్పుడెప్పుడైతే అమ్మ ఒక్కొక్కసారి అమ్మ వెళ్లి ఒక చెట్టుని ఇట్లా చేతులు దాని చుట్టూ వేసి కావలించేసుకొని లేకపోతే చెట్టు మీద తన వీపు ఆనిచ్చి కళ్ళు మూసుకొని అలా నిలబడిపోయి నవ్వుతూ ఉంటుంది అప్పుడు సోమకు తెలిసి అమ్మ ఎందుకు నవ్వుతోందో అప్పుడు అమ్మ అనుకుంటుంది ఆ చెట్టు కానుకొని నిలబడి అమ్మ తన ప్రేమనంతా ఆ చెట్టు చెట్టుకు నింపేస్తోంది అలాగే ఆ చెట్టుని చెట్టిస్తున్న ప్రేమ చక్కగా తనలో నింపుకుంటోంది అందుకే అమ్మ మొహంలో అంత నవ్వు అనుకుంటుంది ఒకరోజు ఇలాంటి ఇలాగే అడవుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు అమ్మ చెప్తుంది సోమతో సోమ నేను ఆ శ్రీమన్నారాయణ్ అన్ని చోట్ల చూడగలుగుతున్నాను ఆ సూర్యరశ్మి ప్రతి రశ్మిలో నాకు శ్రీమన్నారాయణ కనిపిస్తున్నాడు ప్రతి ఆకులో నాకు శ్రీమన్నారాయణ కనిపిస్తున్నాడు ప్రతి చెట్టులో నాకు ఆ నారాయణనే కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ అక్కడ లేదు శోభ ఎక్కడ ఎక్కడ లేడు
0: మొత్తం విశ్వం అంతా నాకు శ్రీమన్నారాయణతోనే నిండిపోయింది
1: అని అమ్మ చెప్తుంది శ్రీరాములు వారు ఎంత వీలైతే అంత అమ్మ దగ్గరికి రావటానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు ఇంకా ఎక్కువ కాలం అమ్మ ఉండదని ఒకసారి శ్రీరాములు వారు వచ్చినప్పుడు చక్కగా ఆ నలుగురు కలిసి ఆ ఉద్యానవనంలో కూర్చొని ఎంతో ఆప్యాయంగా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటాం సోమ చూస్తుంది ఇప్పుడు లవ్కుశులు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఆ వాళ్ళకి అమ్మ కంటే పొడుగైపోయారు వాళ్ళు ఎక్కువ సమయం గురుకులంలోనే ఉంటున్నారు అందుకనే సోమ ఎక్కువ చూడదు వాళ్ళని తల్లి తండ్రి వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ రోజు వాళ్ళ నలుగురిని చూస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అమ్మ ఎంతో ఆనందంగా చక్కగా పిల్లలిద్దరినీ నవ్వుతూ తన ఒళ్ళోకి లాక్కోటం వాళ్ళేమో పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు కదా పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయినా అబ్బాయిలు దగ్గరికి లాక్కుంటే వాళ్ళకి నచ్చదు మళ్ళా వాళ్ళు దూరం పరిగెడుతున్నారు మళ్ళా అమ్మ వాళ్ళిద్దరిని చక్కగా ఒళ్ళోకి లాక్కుంటోంది ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు అమ్మ వాళ్ళు ఎంతో నవ్వు నవ్కుశులు సీతమ్మ తల్లి ఆ నవ్వు ఎంతో బాగుంది వాళ్ళు ఆడుకుంటున్న చిన్న చిన్న ఆటలు చేష్టలు శ్రీరాములు వారు అలా కూర్చొని చక్కగా సీతమ్మ తల్లి తన పిల్లలతో ఆడటం చూసి ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు సోమ కూడా దూరం నుంచి వాళ్ళ నలుగురిని చూస్తోంది ఆ చూస్తూ చూస్తూనే అలా చూస్తుండగానే సోమ మనసులో ఒక రకమైన బాధ ఎందుకంటే సీతమ్మ తల్లిని చూసింది జుత్తు అక్కడక్కడ నెరు నెరుసింది ఒకటో రెండో జుత్తు మొహం మీద పడింది నెరుపు వచ్చేసింది సీతమ్మ తల్లి మొహంలో చూస్తే కళ్ళ కింద చిన్న చిన్న గుంటలు పడుతున్నాయా అన్నట్టు సోమకి ఆలోచన బుగ్గలు కూడా ముందు అంత లేదే అనుకుంది అంటే సోమకి అమ్మ అంటే అంత ప్రేమ అమ్మలో ఇంత చిన్న మార్పు కూడా తను ఎంతో ఇదిగా గమనిస్తోంది అయ్యో అమ్మ ఎంత అందంగా ఉండేది ఉండేది కదా అమ్మ అమ్మలో అప్పుడే పెద్దతనం వచ్చేస్తోందా జుత్తు నిరిసిపోతోందా అయ్యో అమ్మ నేను నిన్ను ఇలా చూడలేనే అనుకుంటుంది మనసులో ఆ ఆలోచన శ్రీరాముల వారు అప్పుడు శ్రీరాముల ఆ సీతమ్మ తల్లి ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా అక్కడికి వెళ్తారు అని వెళ్ళి అప్పటికి పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు సీత 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 దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని సీత నువ్వు ముందుకంటే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తున్నావు నాకు నేను నేను నిన్ను మొదటిసారి చూసిన దానికంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నావు అంటారు అప్పుడు సి సీతమ్మ అయ్యో ఇదేంటి రామ్ రాముల వారు ఎంత ప్రేమగా ఉన్నారు కదా అనుకుంటుంది అప్పుడు శ్రీరాములు వారు అంటారు నిజం సీత ఎందుకంటే నీలో ప్రవహిస్తున్న నీలో నుంచి ప్రవహిస్తున్న ప్రేమ ఆనందం ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయంటే అసలు నేను నీ అందంని వర్ణించలేను అని శ్రీరాములు వారు చూసిన అందం ఆవిడలోంచి వస్తున్న ప్రేమ ఆవి ఆవిడలో నుంచి వస్తున్న ఆనందం చూసి ఆ అందం వర్ణిస్తున్నారు అంటే సోమకి గుర్తు చేస్తున్నారు నువ్వు చూస్తున్నది బాహ్య అందము అంటే సోమ ఏం చేసింది అమ్మకి చుట్టూ నెరిసిపోతుంది కళ్ళ కింద గుంటలు వస్తున్నాయి బుగ్గలు తగ్గిపోతున్నాయి ఇవన్నీ చూసి అయ్యో అమ్మ అని బాధపడుతోంది కదా తనకి గుర్తు చేయటానికి వెళ్ళి మరీ అమ్మ దగ్గర కూర్చొని నువ్వు నాకు మొదటిసారి చూసిన దానికంటే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తున్నావు అసలు నీ అందం వర్ణించటానికి నా దగ్గర శబ్దాలు కూడా లేవు నా దగ్గర పదాలు కూడా లేవు ఎందుకంటే నీలో నుంచి ప్రవహిస్తున్న అద్వితీయమైన ప్రేమ ఆ ఆనందం ఎందుకంటే చూశారు కదా పిల్లలతో ఆడుకోవటం అసలు వర్ణనాతీతం సీత అని చెప్తారు అప్పుడు సోమకు అర్థం అవుతుంది తను బాహ్య సౌందర్యం గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతోందని రాముల వారు తనకి గుర్తు చేశారు అని అప్పుడు అంటుంది ధన్యురాలిని ప్రభు నా వలన ఎప్పుడు తప్పు జరిగినా అది జరగకుండా నువ్వు చూసుకుంటున్నావు కదా అని రాముల దన్నం పెడుతుంది అప్పుడు ఇంక అక్కడి నుంచి సీత చూస్తు మా సోమ చూస్తుంది మాత మాతని గమనిస్తూ ఉంటుంది కదా మాత ఇంకా ఎలా ఉందంటే ఇంక అందరికీ గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది ఎవరిని చూసినా మాత ఇంకా మళ్ళా ఇంకా రాను కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి గుడ్ బై చెప్తున్నట్టే ఎంతో ప్రేమగా అందరితో మనం ఆఖరిసారి చెప్పి ఎలా వెళ్తాం ఎవరితో మాట్లాడినా సోమా కదే అనిపిస్తుంది అదే కాదు ఆ గుడ్ బై చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎంతో ప్రేమని నింపేస్తోంది ఇక్కడ అక్కడా కాదు అమ్మ తీవ్రమైన ప్రేమ మొత్తం భూమండలం అంతా నింపేస్తోందా అని అనిపిస్తుంది అలాగే పిల్లలతో కూడా పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు అసలు ఒక్క నిమిషం అమ్మ వేస్ట్ చేయట్లేదు వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడల్లా వాళ్ళకి మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి రకంగా వాళ్ళు వాళ్ళ వృద్ధి గురించి ఉపయోగపడే మాటలే మాట్లాడుతోంది అసలు ఒక్క నిమిషం వేస్ట్ చేయట్లేదు అమ్మ ఏం చేసినా ప్రతి దాంట్లో ఒక అర్థం పరమార్థం కనిపిస్తోంది అంటే ఇంతకు ముందు కూడా అన్ని అలాగే చేసింది కానీ ఇప్పుడు అందులో తీవ్రత ఎక్కువ కనిపిస్తోంది సోమకి అలా నెలలు గడిచిపోతున్నాయి అమ్మ సంతోషం అవధులు లేవు అమ్మ మొహం చూస్తే అసలు ఆనందం ఎంతో పెరిగిపోతోంది అయితే సోమనికి ఉంది ఆయన బాధపడాల్సింది ఏముంది ఏమో వాళ్ళన్నది జరగాల అని ఒకటా ఒకసారి అనిపిస్తుంది కదా ఇంక ఈ సంతోషాన్ని ఇంక ఏమీ ఏం చెయ్యలేదులే అన్న ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు శ్రీరాములు వారు వస్తారనమాట శ్రీరాములు వారు వచ్చినప్పుడు చక్కగా వాళ్ళిద్దరు అలా అడవుల్లోకి వెళుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే శ్రీరాముల వారు అమ్మతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అలా వాళ్ళిద్దరు కలిసి అట్లా అడవుల్లోకి వెళుతూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ రోజు చూస్తుంది సోమ అదేంటి అమ్మ శ్రీరాములు వారు చేయి పట్టుకొని వెళ్తోందే అంటే ఆయన చేయి మీద ఆసరా తీసుకొని వెళ్తోంది అమ్మకి శరీరంలో శక్తి లేదా అనుకుంటుంది తర్వాత అనుకుంటు అలా ఎందుకు అనుకోవాలి అమ్మ ఎంతో ప్రేమగా శ్రీరాములు వారు చేపట్టుకుందంటే సోమ ప్రేమ చూడండి అమ్మ ఎక్కడ ఏదైనా బాధ ఉందా ఎంతసేపు అదే తప్పన ఇంకా ఆ ఇచ్చిన ఏడాది గడువు దగ్గరికి వచ్చేస్తోంది అలా సోమ ప్రతి క్షణం దాని గురించే ఆలోచిస్తోంది పర్వాలేదులే ఇంకా ఏం కాలేదు కదా అన్న ఆనందం ఒకరోజు ఒక అద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది ఒక రోజు ఆ తల్లి సీతమ్మ తల్లికి రాత్రి పాలు తీసు తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఆవిడ గది దాకా వెళ్లేటప్పటికి లోపల నుంచి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి సరే ఇంక ఎవరితోనో అమ్మ మాట్లాడుతోంది కదా అని చెప్పేసి ఇంకా తలుపు తీసుకొని అమ్మ కుటీరంలోకి వెళ్ళలేదు కానీ లోపలి శ్రీరాముల వారి గొంతు కాదది ఏం ఏం చేయాలా అమ్మకి పాలేకుండా వెనక్కి వచ్చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో సరే తలుపు మీద ఒకసారి మెల్లంగా కొడతానని చెప్పి తలుపు మీద మెల్లంగా నాక్ చేస్తే సోమా లోపలికి రా అని చెప్తుంది లోపలికి వెళ్లంగానే అక్కడ నిలబడి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు జనక బాబా అది చూడంగానే ఎంతో ఆనందం సోమాకి ఎన్నాళ్ళో అయింది జనకులు వారిని చూసి అంతే తన చేతిలో ఉన్న గ్లాసు దాంట్లో ఉన్న పానీయం నేల మీద పడిపోతుంది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆయన కాళ్ల మీద పడిపోతుంది ఆయన ఎంతో ఆప్యాయంగా సోమాని ఎత్తి ఆశీర్వదించి ఆ ఏడుస్తున్న ఆ మొహం అంతా సరిచేసేసి ఇంకా సోమ మిథిలలో ఉన్న రోజులన్నీ గుర్తుకొచ్చేస్తాయి బాబా అని ఏడ్చేస్తుంది కావలించుకొని ఆయన ఎంతో ప్రేమగా లేవనెత్తి అమ్మా నీకెంతో రుణబడి ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇన్నాళ్లు మేము ఎవరిని దగ్గర లేవు నువ్వు మా సీతని కంటికి రప్పలా చూసుకున్నావు నీ నీ భక్తి సీతకి సీతకి సీత మీద ఉన్న నీ భక్తి ఒక్క రోజు కూడా ఎప్పుడు తగ్గలేదు తల్లి నీకు నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను అంటారు జనక మహారాజు అప్పుడు తనంటుంది సోమ అలా అనకండి బాబా మీరు నాకు ఎంతో నాకు ఎంతో మంచి అవకాశం ఇచ్చారు అమ్మకి సేవ చేసుకోగలిగాను అలా మీరు నాకెప్పుడు అనకండి అని చెప్తే అప్పుడు సోమ మాత అంటుంది సోమా మన ఇద్దరం కలిసి ఆ జనకులు వారికి ఏమైనా మంచి భోజనం తయారు చేద్దామని సో అప్పుడు చక్కగా భోజనం పెట్టినాక అప్పుడు ఆ మాట్లాడుతుంది సడన్ గా ఎలా వచ్చారు జనకులు అంటే సోమా గుర్తుందా ఆ రోజు నేను మిథిలలో ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి చాలా బ్యా బాధ చెందారు ఎందుకంటే నేను మళ్ళా భౌతిక శరీరంలోకి వెనక్కి రాలేకపోయాను నీకు గుర్తుందా అంటే అవును నాకు గుర్తుంది అప్పుడే కదా శ్రీరాములు వారు మళ్ళా మిమ్మల్ని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చారు అప్పుడు కరెక్ట్ సోమా అప్పుడు నేను మా తండ్రి వారికి మాట ఇచ్చాను నేను ఆయన అనుమతి లేకుండా నా శరీరం వదలనని నీ గుర్తుందా అందుకనే ఆయన వచ్చారు నా మాట నిలబెట్టుకోటానికి నా మార్ నేను ఇచ్చిన మాట పూర్తి చేసుకోటానికి ఆయన నన్ను చూడటానికి వచ్చారు జనకులు రాబోతున్న భవిష్య భూత అన్ని చూడగలరు ఆయనకి తెలియంది ఏమీ లేదు ఆయనకి తెలుసు నా ఏడాది లోపల నేను వెళ్ళిపోవాలని అని చెప్పేసి అప్పుడు గబగబా భోజనం వడ్డేసి చక్కగా పెడతాను ఇంత చెప్పినా సోమకు అర్థం కాలేదు జనకులు ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకంటే మాత ఎఫెక్ట్ అటువంటిది తన బాధన్ని తీసేసింది ఇంత చెప్తున్నా నేను మాటిచ్చాను తండ్రికి నేను శరీరం వదలను ఆయన అనుమతి లేకుండా అయితే అనుమతి ఇయటానికే తండ్రి వచ్చాడు అన్న సంగతి కూడా సోమకి తట్టట్లేదు ఆ రోజంతా ఎంతో హాయిగా గడిచింది జనుకుల వారితో ఎంతో సంతోషంగా తర్వాత రాత్రి సోమ తన కుటీరంలోకి వచ్చేసింది మర్నాడు లేచి వెళ్లేటప్పటికి అప్పటికి జనుకులు వారు వెళ్లిపోయారు సో ఇంకా జనకులు వారు రావటం కూడా ధ్యానంలో రావటం ధ్యానంలో వెళ్ళటం ఆయనకి ఎన్నో అద్భుతమైన శక్తులు ఉన్నాయి అవి ఆయన వాడుకొని ఎక్కడ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యే కెపాసిటీ ఆయనకుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ మనం ఇక్కడితో ఆపుకుందాము మళ్ళా నెక్స్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు ఎంతో అత్యద్భుతమైన సంఘటన ఉంది అది మళ్ళా మనం మాట్లాడుకుందాం అంతవరకు నేను మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ చెప్తున్నప్పుడు చాలా సార్లు నాలో చాలా ఎనర్జీస్ ఫ్లో అయినాయి నేను ఎన్నో సార్లు ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది కానీ మీరు ఎంతో పేషెన్స్ గా నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ కి ఎంతో కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓవర్ టు యూ వసంత మేడం థ్యాంక్ యూ
0: వెరీ మచ్ పుస్తకం చదివామో చాలా మందికి నాకే కాదు మీరు ఏ అనుభవం అయితే వాడు పొందారో అదే అనుభవాన్ని మేము కూడా అనుభవించాము ఇవాళ కూడా అలాగే మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఈ స్టోరీ కొత్త కాదు మనకంతా తెలిసిందే కానీ ఆ చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ లోపల నుంచి ఎట్లా వస్తాయంటే మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నామా అని అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం మళ్ళీ ఆ స్థితికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళినందుకు ఇవాళ ఎపిసోడ్లో తెలిసింది మన జీవిత మన జీవితం మనం వేసుకున్న ప్రణాళిక ద్వారానే జరుగుతుంది అందుకని జీవితంలో దేని గురించి అనవసరమైన ఆలోచన బాధపడటం అనవసరం మనం ఏ రోజు శరీరాన్ని వదలుదలుచుకున్నామో అది కూడా మనమే డిసైడ్ చేసుకుంటాం చావుని కూడా సెలబ్రేట్ చేయాలని మనం ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువాలిటీలో వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుసుకుందాం సీతమ్మ ద్వారా మనకి ఎపిసోడ్ లో తెలిసింది ఏంటంటే ఆవిడ ఎంత డిటాచ్డ్గా తను పో తను ఏ రోజు బాడీ వెకేట్ చేస్తాను తెలిసినా ఎంత డిటాచ్డ్ గా ఉండి చివరి క్షణం వరకు లోక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రతి క్షణం ఆనందంతో జీవించడం అది ఆవిడ మనకి నేర్పిస్తుంది